0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va del otro lado? Una vez más haciendo sin apuro hasta las 6 de la tarde con ustedes en el aire de Radio Late para acompañarlos, para acompañarlas con muchas, muchas novedades, también con música y obviamente, como cada viernes, como cada jornada de este maravilloso programa, entrevistas. Hoy tenemos a una invitada de lujo, vamos a hablar sobre el Día de la Madre que viene dentro de algunas horas nomás, dentro de un par de días, y con un clima también particular, va a, ser, va a estar muy lindo el domingo. Esto se lo cuento a Sole del otro lado, en la operación técnica, también a Cristian Legnani, que escucha atentamente el César de este equipo, y a mi lado, el gran, en la producción de este programa, nervioso, ansioso por lo que espera el fútbol argentino. El gran Licha Sant'Angelo. ¿Cómo andás, no Lisandro? Hola, Jopi. Buenas tardes para vos. Buenas tardes para todos los oyentes que están del otro lado en esta tarde que tiene 16 grados de temperatura y cierta ansiedad, por mi parte, es cierto. Pero la verdad es que la manejo bastante bien. Lo manejo bastante bien, con bastante tranquilidad, teniendo Vamos. en cuenta que... Vamos a contar del otro lado. Perdón que te interrumpo. Vamos a contar porque está ansioso, ahorita Porque uno dice, che, pará, ¿qué pasa, el pibe? ¿Se recibe hoy? ¿Va a ser el abogado Sant'Angelo? No, 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 no. El día, el día de la madre, por el día de la No, madre. menos que, <ríe> que menos. Juega Racing, juega Ay, la cadena. Sí, pero con tranquilidad. Un campeonato que ya está un tanto resuelto, así que no, no hay mucha expectativa. Obviamente estaremos con los ojos puestos sobre lo que pasa en Santa Fe. Pero bueno, 16 grados la temperatura y a disfrutar de este hermoso viernes en Sinapuro. Un viernes con muchas, muchas novedades y con un oído entrenado también para este viernes. Espero que lo tengan a mano porque vamos a escuchar mucha música que se paró. Sí. Lisandro, para esta tarde Vamos a mover la cabeza Vamos también a sorprendernos Con algunas novedades Algunos lanzamientos nacionales Otros álbums nuevos que han salido De bandas muy reconocidas Como es el caso de los Red Hot Chili Peppers Vamos a escuchar algo del nuevo álbum De la banda californiana Una banda que además visitó la Argentina Hace uh -huh. muy poco, hace algunos años nada más Para el Lola Lollapalooza Y obviamente tenemos algunos separados Algunas canciones Y además de una tanda larguísima, pero larguísima, de audios importantes de esta semana. Mencionábamos a los Red Hot, los vamos a escuchar eh, en un ratito, pero primero quiero saber... Diga. ¿Qué tal tu semana, Lisandro Bien, bien, la verdad que tranquilo, saliendo un poco de temas parciales, que yo les estaba contando ya hasta el viernes anterior... Y disfrutando también de algunas plataformas Viendo muchísimo fútbol Que voy a estar contando, por supuesto, con lo que ha sido La Champions, por ejemplo Así que a pleno ¿Vos, Hopi, cómo anduvo todo? Muy bien, muy bien, por suerte también pude ver algo de lo que pasó Con la Champions, un poco del partido del Napoli Sí Y después muy tranquilo La verdad que tranquilo Contento con este clima ¿Pudiste ver también una, una película que está en boca de muchos? Ah, sí y ¿No te gustó? Fui al, tanto, Fui al cine Fui al cine esta semana, Sole A vos que te gusta el terror a vos que te gusta el terror psicológico... Fui a ver Smile... Una película que... Es un fenómeno, viste... Yo pensaba... Qué grande, ¿no? La movida de marketing que están haciendo... Claro. Con esta película... Eh, vi fragmentos de algunos videos que filmaron... En Estados Unidos... Y... y la verdad que me, me llamó la atención, viste... En algunos shows importantes... En algunos eventos... Como partidos de béisbol... O partidos de básquet, viste... Sí... Eh, Deporte Yankees básicamente... Mandaban actrices y actores para que, bueno, eh, hagan una pequeña performance. Así que vamos a hablar sobre eso en un ratito nada más en cine apuro hasta las 6 de la
1: tarde.
0: Le recordamos a nuestros queridos oyentes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales: Instagram y Twitter. Somos Cinapuro Radio, el WhatsApp de la radio 11 59 65 2020 y a través de www.late931.com.ar. Nos pueden escuchar, como también por la aplicación. Delate y atentos porque en Spotify tenés cargados todos los programas y todas las entrevistas sí. de Sinapur. Más bien, ahí pueden revivir cada momento de esta hermosa jornada de viernes por la tarde. Volvieron los lavaditos. Volvieron los lavaditos de, de Chris y <risas> está contento el equipo. Eh, porque hay más citas además para acompañar un poco, ¿viste? y estamos, contentos, estamos de festejo también porque no la pudimos saludar a Sol en persona para su cumpleaños Así que este este mimo es para vos, Sol También salió el nuevo disco de Babasónicos ¿eh? Así que vamos a escuchar después en un rato algún, algún extracto, alguna partecita, algún tema Que hemos separado para ustedes y también más tarde, más cerca de la mitad del programa porque se viene una tardecita movida, vamos a hablar con Paola Lorenzo, que es psicóloga, y vamos a hablar sobre maternidad, vamos a hablar antes de este día de la madre, eh, sobre, bueno, obviamente, más allá, ¿no?, de, de, de lo obvio, ¿no?, del amor del que podemos hablar, eh, y, y, bueno, y de todas las cosas lindas, creo que está bueno también detenerse en los cambios de paradigma, ¿no?, que han venido con los, con los tiempos también, las eh, diferencias ¿no? que hay eh, en la maternidad y en la paternidad también Con el cambio del tiempo, con el cambio de época Y de esto vamos a estar hablando en un rato nada más Con Paola Lorenzo Para charlar, para también obviamente hacer un pequeño homenaje A nuestras madres sí, Y bueno. también a nuestra madre naturaleza ¿no? Madre hay una sola, dice Gustavo Cordera Y estamos de acuerdo Muy bien, muy bien, sí eh, Perdón, perdón que estoy pispeando bastante el tema de entrada en calor allí en Santa Fe eh, pero me entusiasma el programa. Eh. Hoy, cuando armaba la, la planilla y, y la rutina, estoy bastante entusiasmado y con expectativa por algunos temas y unos lanzamientos que también hemos ya prometido eh, que te van a interesar, te van a gustar. Y separé algo para que la gente escuche del Duque en Vélez. Del ah, en Vélez también. Así que todo eso va a estar hoy sin apuro, por supuesto. Sí, qué movida fuerte, ¿eh? la, de, la del trap y, bueno, obviamente el reggaetón también, porque Duque también hace reggaetón. Pero bueno, más que nada esto que se denomina muchas veces música urbana y están muy, pero muy, muy arriba eh, en términos también internacionales, ¿no? Pibes que no paran de, de colaborar con sí. grandes, grandes artistas y traemos a colación lo del Luki porque está haciendo cuatro veles, uh -huh. ¿eh? Nada menos, nada menor tampoco para, para el género, ¿no? Uno de los primeros junto a vos que se suma un escenario dentro de un estadio Claro, y por supuesto seguramente del otro lado Algunos dirán, algunos gallinas del otro lado Y pero hablen de Gallardo, viejo Se nos fue el muñeco, también vamos a estar eh, Contando todas las novedades Con algunas cuestiones que estuvo Contando el entrenador de River y que vamos a repasar eh, A lo largo de, de esta hermosa tarde Que tenemos para disfrutar Junto a ustedes. Yo decía, 16 grados de la temperatura. No sé qué planes tenés para el fin de semana, pero va a estar lindo el fin de semana. Va a estar muy agradable y el domingo va a ser un día soleado espectacular. Así que a prepararse para lo que se viene. Sí, el sábado quizás hay lluvias. Eh, leí por ahí y el domingo con una mínima de 12 anuncian desde el pronóstico de una máxima de 20. Algo que me encanta, eh, este clima sí. que, que varía, ¿no? Entre las bajas temperaturas y también las altas, el falso verano. Como, como se lo ha llamado, y, y me encanta. Pero hablamos de planillas, no solo la de Cina Puro, sino también las de fútbol, porque se viene no solamente después de una semana movida, y movida la redonda, sino también un fin de con mucha acción, ¿no, Licha? Sí, un fin de semana con mucha acción, donde se puede definir eh, ya el campeonato, más allá de que matemáticamente eh, tal vez si a Boca no se le da el resultado eh, que, que espera, no, no se consagra este fin de semana Pero igualmente se puede llegar a, a encaminar bastante eh, el campeonato Un torneo que queda on fire y que queda también para, para que sea entretenido Va a estar todo, hoy en un ratito, pendiente de Racing no eh, Si estira un tanto eh, la definición o no Porque eh, vamos a hablar de lo que sucedió ayer Ayer por la noche para mí fue un partido... Eh, muy importante Dentro de este campeonato Lo que sucedió entre Atlético Tucumán Y Rosario Central Porque claro, eh, quedan tres fechas para que termine el campeonato Y uh -huh. muchos ya empiezan a pensar Cuáles son los rivales Que le quedan a cada uno de los equipos Que tienen chances Tenemos claro hoy puntero a Boca con 48 Atlético Tucumán con 45, River y Racing con 44, lo que pasa es que River ya jugó el partido eh, de esta fecha y posteriormente se dio a conocer la noticia de que Gallardo no continuará, eh, pero para Atlético Tucumán anoche era un partido clave Atlético de los tres partidos que le quedaban, tenía dos de local y el último de visitante contra Defensa y Justicia, que no es un equipo eh, que se está haciendo muy fuerte en el campeonato. Entonces, si yo te agrego a este dato, que la estadística dice que Atlético Tucumán en su cancha no había perdido en todo el campeonato, vos sí. pues decís, bueno, tiene dos seguidos de local, ahí ya tenés 6 de 6, y después tiene que definir con Defensa y Justicia y le va a meter a presión a Boca. Pero increíblemente Atlético Tucumán ayer no pudo con el Rosario Central de Carlos Tevez. Eh, ahí yo ya te puedo empezar a, a contar que se... Se mancó, me parece, Atlético del Campeonato, quedó ah, excluido claro. ya de, de la chance. Y por eso decía que ahora la expectativa pasa por lo que suceda con Racing. En Santa Fe, que no tiene una parada fácil, la academia, para que te des una idea, eh, tiene 44 puntos, Boca tiene 48. Lo que pasa es que Boca siempre va a jugar hasta que dispute su partido con gimnasia. Claro, en eh, un partido esa, menos, Boca. Claro, con esa ventaja de tener un partido menos eh, para disputar. ¿Cuándo se va a jugar ese partido? El partido va a ser el miércoles, cosa que también trajo polémica porque Gimnasia juega el lunes. Ah, mira, otro partido entonces juega en muy poquito muy tiempo. Sabido, claro. Boca descansa porque juega el domingo, entonces descansaría un partido más. Uh -huh. eh, pero estuvo muy apasionante la definición de el partido de anoche entre Atlético Tucumán y Rosario qué? Central. ¿Por qué? Porque bueno, primero abrió el marcador central con un golazo de Buenanote, un chico que tiene 17 años no sé si tuvieron la oportunidad de ver el balazo el eh, golazo que hizo ¿Tiene algo que ver con Bonanote. De... No, nada que ver, es chiquitito, eso sí es chiquitito probablemente ah, el parecido o sea, sí. físico pero no, no es familiar, tiene 17 años y la colgó del ángulo para sorprender a todo Tucumán, que llegó al empate Atlético al minuto 84 y claro, le quedaban casi 10 minutos teniendo en cuenta el descuento para dar vuelta a la situación y en la última jugada del partido hubo penal para Atlético Tucumán, bien sancionado por el VAR, por una mano que, que toca un futbolista de central, y el decano tuvo la gran chance de marcar el segundo tanto y quedarse con el partido, cosa que se vio impedida por Gaspar Servio, el arquero de Atlético Tucumán, que generó polémica el penal atajado porque el arquero de Atlético, el arquero de Atlético dio a conocer un roce y un entredicho que tuvo con Carrera, el futbolista que ejecutó Al cual él le atajó el penal Así que eh, el arquero de Atlético Decía esto después del partido Nada, la verdad es que, que hay que tener código A sacar en el fútbol le, Me dijo algo ahí en el penal que, que ellos estaban peleando el campeonato Y que nosotros no jugábamos por nada, pero bueno Carrera. nada Así que hay que estar tranquilos eh, Le dije que, que Tenía toda la presión, que se jugaba todo en ese penal Y bueno, hay que tener huevo Para patear los penales y, y meterlos Claro, bueno, en realidad, eh, lo que cuenta ahí, para, para aquel prevenido el arquero, es que se sintió medio canchereado por carrera, porque le dio a entender, ustedes no se están jugando por nada, Central no está jugando por nada, nosotros no estamos jugando el campeonato, medio como que lo sintió una mojada de oreja. Como sí, decirlo. ¿no? También, a ver, hay, hay, hay también algo de... Dale, che, no, claro, no le pongas mucha onda porque, total, no te estás jugando nada, ¿no? Claro, y encima imagínate, el estadio Atlético Tucumán estaba colmado, los hinchas sí. tenían una ansiedad impresionante, porque Atlético eh, es un equipo eh, del interior, es un equipo que estaba jugando un gran campeonato, uh -huh. eh, que estuvo gran parte del año como el puntero del torneo, sí. y bueno, eso es lo, lo que no le cayó muy bien a Gaspar Servio, pero claro, después, en esto, en est entre estos entredichos, eh, contestó también Carrera, el futbolista que ejecutó, y que fue atajado su penal. En el primer partido eh, se vio seguramente en las cámaras que me vino a buscar a mí para decirme que yo era un cagón. Que no, cagón no, tengo los bobitos, yo también pasé penal. Yo también erró. ¿eh? Hay que tener bobitos para agarrar la pelotipa. ¿eh? Entonces, nada, quiero aclarar eso porque me parece que le gustan las cámaras, le encanta. Yo soy una persona eh, sencilla, humilde, que no, no, no soy de hablar, ustedes me conocen acá. Eh, entonces, por eso vengo a poner la carita y decirlo. Me parece que es un fantasma y no tiene código <risa> Ah, bueno, le tira con todo ahí al final. Le tira de todo. <risa> es el fantasma. <risa> sí, eh, raro en realidad, porque se contradice un poco eh, Gaspar Servio, el arquero de Atlético, eh, porque decía que Carrera no tenía códigos, pero claro, Gaspar Servio termina contando a las cámaras todo lo que sucedió en la cancha. Y esto sí. para los futbolistas. Eh, es no tener código sí, sí, no, Lo que pasa en la cancha queda dentro de la cancha ¿no? total. Entonces eso es lo que le decía Carrera Que también le doy la razón al aspecto de Que no era un penal fácil para ejecutar Que hay que tener agallas Para agarrar ese penal con toda una ciudad Con toda una provincia Detrás del penal que vos vas a ejecutar Porque realmente era lo que hubiese puesto A Atlético Tucumán eh, muy cerquita eh, de Boca Lo hubiese puesto a un punto al decano Y le hubiese permitido tener eh, la chance De seguir soñando con el campeonato eh, Pero bueno, fue empate finalmente y, y no se dio la victoria entonces del decano Quedó todo bastante allanado El camino para Boca Que le ganó su partido a patronato El partido sí. de eh, el partido de, de la lesión de Marcos Rojo no. También lo podemos decir La buena de Boca fue que el conjunto se triunfó Pero... Eh, la mala tuvo que ver con la lesión de Rojo que Capitán hoy, también Capitán de Boca, claro, que seguramente Puertas adentro eso eh, Conlleve hasta cierta cuestión Desmoralizante, ¿no? Para muchos de sus compañeros Perder al capitán en una lesión tan grave Pero se expresó eh, Marquitos Rojo El futbolista de Boca El defensor, después del de partido Ya con la lesión confirmada Lo que esperaba era el cruzado eh, Desgracia me, se me rompió Y bueno, nada, ahora pensar en adelante El lunes el él me va a operar, así que nada, ahora pensar en la recuperación y, y acompañar y bueno, le queda una larga recuperación a Marcos, siempre que hay rotura ligamentaria cruzada eh, los jugadores buscan operarse lo más rápido posible para que eh, comience a contar la cuenta regresiva, valga la redundancia, para eh, que regresen a las canchas, son entre 6 y 8 meses de recuperación, así que eh, se va a perder mucho tiempo este futbolista de Boca que lógicamente ya piensa en aparecer mediados del año 2023, pero nos quedamos con la buena eh, del Ceneise que ganó un partido que era muy pero muy chivo eh, con un gol de eh, Langoni, este chico que siempre aparece para Boca cuando la pasaba muy mal dentro del trámite del juego ante Sarmiento, yo creo que he dicho patronato fue contra Sarmiento el partido que, que gana Boca, eh, me, me corrijo recién de lo que contaba y habló el negro Ibarra ¿Eh? En ah, conferencia mira. de prensa sí. El técnico Ceneise Se expresó sobre el triunfo De su equipo Que se va para el torneo Lo podemos decir Ganamos un partido difícil Complicado Y que sabemos to Que todavía falta eh, Más allá de que falta Ilusiona Y seguramente la, la ilusión siempre está Pero nosotros Tenemos que ser prudentes Y saber que Quedan partidos por jugarse Así que no Estamos tranquilos En ese sentido Tranquilidad entonces Pide el negro y barra Pero claro eh, los hinchas eneces ya quieren pensar en dar la vuelta olímpica y bueno, nos quedaba también contar lo que sucedió ayer, que fue la gran noticia del día, sí. eh, porque River anunció una conferencia de prensa eh, por la mañana para que cerca de las 12 del mediodía Marcelo Gallardo eh, se, se presente en la misma y, y cuente. Eh, que no iba a continuar. Esto no se sabía, lógicamente, cuando River anuncia la conferencia, pero ya desde la mañana comenzaron las especulaciones y muchos periodistas a intentar chequear la noticia. No se sabía si el muñeco iba a dar su continuidad en River o si en realidad iba a manifestar que no iba a seguir en el cuadro millonario, una noticia que seguramente impactó mucho a los hinchas de River. Anoche les comuniqué que que es mi final de, de contrato, termina en diciembre y ya no seguiré en el club. Eh, es una de las decisiones más difíciles y, y más sentidas. Sabía que iba a ser un momento muy delicado para expresarme. Eh, pero bueno, haré una breve pausa y más allá del anuncio estoy acá para agradecer. Ahí estaba eh, el muñeco, agradeciendo posteriormente a todos los que, obviamente, confiaron en él para darle las riendas de un club tan grande como River. Cuando el muñeco era un entrenador hace unos años, en el 2014, que eh, no tenía tantos pergaminos. A ver, había dirigido Nacional de Uruguay, le había ido bien, había campeonado, sí. eh, pero conllevaba muchísima confianza eh, que, que crean en ellos, los dirigentes de River. Un gallardo Hopi que deja dos Libertadores, una Sudamericana. Tres Copas Argentinas Tres Recopas Sudamericanas Dos Supercopas Argentinas una, Un Torneo Argentino de Primera División Y un Trofeo de Campeones Pero seguramente más allá de los logros Lo más importante es que aún así eh, Con todo esto consagrado Lo que Gallardo deja es un modo, una manera de representar la camiseta de River, una manera de transmitir a, a los referentes actuales que son los que mayor edad tienen y también de que ese legado perdure para aquellos futbolistas que están saliendo de las divisiones inferiores River platenses. Eh, por ejemplo, yo leí al caso, sí. no sé si algún oyente lo, lo pudo ver en las redes sociales en este último, en estos últimos días de un chico de, si no me equivoco, séptima o octava división. Que se lo cruzó al muñeco Gallardo en los pasillos del, del club antes de que anuncie la conferencia Y le pidió por favor eh, que le firme la pierna Le firmó la pierna y fue a tatuarse eh, la firma de, de Gallardo Este chico de sexta, séptima división uh -huh. de River Así que más o menos para que se den una idea de cómo esto impacta eh, Puertas adentro del mundo River y también puertas afuera eh, Porque la, la realidad es que el campeonato argentino pierde un entrenador con una jerarquía increíble un entrenador con un poder de resolución eh, de conflictos y de gestión de, de plantel y de equipo no de grupo también total totalmente lo que sí también hay que marcar es que no ha sido el mejor año del muñeco esos no, es, eh, lo que le queda la espinita que le queda a él y a los hinchas de river que se gastó mucho dinero para traer muchos refuerzos que eh, terminaron de, de encajar cuando ya era tarde dentro de este campeonato eh, pues, si no me equivoco, el único año, la única temporada en la cual River no se consagró. Eh, pero después eh, fue todo, por supuesto, color de rosas eh, para el River de Gallardo. Un entrenador que sin lugar a dudas deja huellas en el club de legado y también obviamente en la historia del fútbol argentino. Otros que dejan huellas son los Red Hot Chili Peppers. Ya escuchábamos algo de su nuevo lanzamiento después de Unlimited Love. Ahora con Return of the Dream Canteen Habíamos escuchado Tipo Matang y Eddie anteriormente en el aire de Sinapuro. Y ahora con lo último. De esta gran gran banda. Peace and
1: Love.
0: Amor y With
2: Son orgánicos compostables. Seamse es la principal productora de compost de Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gob.ar y en sus redes sociales Seamse Ingeniería Ambiental. En la Somos Primavera 931.
0: Flor de. Si tu prepaga das mil vueltas cada vez que necesitas
2: algo, vení a Prevención Salud. Sumate y descubrí otro tipo de prepaga. Prevención Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-SALUD. www.cssalud.gov.ar Número de inscripción RNMP 1679.
3: Alimsa. Servicio Integral de Limpieza. Ingresá en alimsa.com.ar Teléfono 4787-9005 Alimsa. Calidad Química Independencia, infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5681, Munro. Química Independencia. Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco, en Arellano y Azcuénaga. Con teléfono 023-26-45-4284. secareco.org.ar
2: Estás escuchando
3: Sin Apuro
2: Por Late
0: 93.1 Seguimos en Sin Apuro Hasta las 6 de la tarde con ustedes Con novedades Con música, con entrevistas Y con noticias Algunas lindas, otras tristes Como la muerte De Robbie Coltrane ¿Quién es el Coltrane? Pregunta Sole. Bueno, es el actor que encarnó a Hagrid eh, en Harry Potter. Llevan 20 años del, del estreno de, de Harry Potter, ¿eh? Una gran, gran película y un gran, gran actor que murió hoy, a los 72 años, eh, en un, un hospital muy cercano a su casa en Escocia, la Escocés. Uh -huh. eh, un capo, sin lugar a dudas, uno de los más grandes, por lo menos, de la saga. Obviamente, eh, hablo de las películas, ¿no? Donde encarnó a este personaje muy amigo, Claro, y Harry. Y, y la verdad que bueno, obviamente nos entristece porque representa una, un pedacito, ¿no? De lo que fue nuestra infancia. Eso te iba a decir. Yo no soy muy fanático de, de la saga. De hecho, me vi las primeras dos, eh, pero ya en las primeras era aquel que más empatía tenía con Harry, ¿no? El que más también le generaba a los que estaban viendo la, la serie o la saga. Por su cercanía Sí, por su cercanía Siendo un hombre muy, muy solitario no Muy amigo claro. de su perro Muy amigo de la araña también, ¿viste? Eh, un tipo que tenía su lado solitario, triste Y bueno, ahí con Harry eh, habían pegado onda Se podría decir que ranchaban, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad eh, En términos actuales eh, así que, eh. además, un personaje muy gracioso, eh, Hagrid, el de la película, ¿viste? Es como un personaje de esos que, que tiran comentarios a lo último de la escena, ¿viste? O que ponen caras que ya te hacen reír. Y además, el primero que se metió con, con el bully de Harry, que ah, es ¿verdad? su primo, cuando cuando le, le, le pone una cola de chancho en el primer libro. Que en el libro, además, es gigante, Hagrid. O sea, en las películas, si bien es enorme, por una cuestión de efectos especiales y demás, y el actor también era enorme. En los libros es todavía más grande Hagrid Es un tipo eh, casi un gigante ¿viste? Claro, lo defiende es Enorme Y habló J.K. Rowling eh, La despedida de ella Y dijo Nunca volveré a conocer eh, a nadie remotamente como Robbie Tenía un talento increíble Completamente único Y fui más que afortunada de conocerlo Trabajar con él y reírme a carcajadas con él Envío mi cariño y más sentido Pesan a su familia, sobre todo a sus hijos, agregó la autora de la saga de Harry Potter, que también estuvo envuelta en polémicas. De hecho, hay una teoría, a ver, en Twitter interesante, hay cantidad de teorías. Eh, que sí, 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 es una teoría porque le pegan, viste? A J.K. Rowling por sus comentarios. Ah, sí, el, me la De contado. tinte transfóbico, viste. Sí, me lo has contado. Y, bueno, una teoría, dando vueltas, a una teoría loca en ¿eh? esto, por favor, tómenlo con pinzas pinzas grandes. Como de dónde viene, ¿no? Sí, sí como de, bien, usted, de dónde viene, exactamente. Y, y dicen que, bueno, que en realidad es ella sigue dentro del closet uh -huh. y que ella en realidad eh, es un varón trans. Dicen y que por eso es como que le cuesta como asumirlo. Viste como el homofóbico que... Que en realidad, de che, este me parece que qué duda claro. de, 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 su, de su orientación, ¿viste? Claro. Bueno, algo así, están ahí eh, aventurando. Eh, en Twitter, bueno, esto, esto es lo que sucede cuando, cuando pasan estas cosas, ¿no? Haces comentarios de ese tipo y, y dejas que las redes hagan, hagan lo suyo. Hay también una nota muy interesante en Página 12 de cómo están hoy Ajá. los actores de Harry Potter, a 20 años del estreno ya de la película. Daniel Radcliffe Rupert Grint el, el que interpreta a, a su mejor amigo ¿no? a Ron a Ron Weasley y la genia la gran Emma Watson eh, también ¿no? que muchas veces ¿viste? Son, son actores y actrices que hacen papeles así y después no los ves mucho muy seguido además que alguna otra aparición de Daniel Radcliffe en un papel Obviamente como protagonista, y, y creo que, que la que más estuvo laburando es ella, justamente, Sena Watson, una gran, gran actriz también, ¿eh? que, que ha hecho un gran laburo, especialmente a partir de la tercera entrega de, de las películas. Y ya que hablamos de cine, de actuación, de actrices, de actores, eh, también fui al cine sí, esta sí. semana, Habrá una película de terror, de terror psicológico, una película que en mí Tenía una puntuación de 6.9 sobre 10. Eso para IMD es un buen puntaje, ¿no? Está muy bien, Porque sí, es bastante exigente. Más que nada en el género. Claro. Eh, un 6.9 en el género terror, terror psicológico y, y demás. Todo lo que tenga que ver con el terror, más que nada, por lo general, si, si ya está arriba de 6, es potable. Bueno, en este caso no me pareció tanto con, con Smile, una película de este año. Dura un poquito menos de dos horas y, y habla de una doctora, una psicóloga, la doctora Rose Carter, que después de presenciar un incidente muy extraño que tiene que ver con una paciente de ella, empieza como a sentir ciertos sucesos en su vida y a tener ciertas sensaciones que experimentaron también sus pacientes anteriormente. Pacientes que terminaron suicidándose. Entonces, ¿qué dice? Che, me está pasando lo mismo que me decía mi paciente eh, y se si terminó suicidando, bueno... ¿Qué va a pasar conmigo, no? ¿Y con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con toda la historia eh, de, un, de un ente maligno Y con toda la historia también atrás del pasado, ¿no? De esta, de esta chica Todo algo que tiene que ver con eh, quienes presenciaron un suicidio Y se me viene a la cabeza, justo ya que hablamos de Harry Potter En Harry Potter hay unos monstruos Ajá. Que aparecen a partir más o menos del quinto libro, sexto libro Que solamente los pueden ver aquellos que presenciaron la muerte como es el caso de Harry Harry cuando lo va a matar a Voldemort a la casa Termina matando a James y a su madre eh, A Jane Potter creo que se llamaba Y es por eso que Harry puede ver a estos monstruos A estos seres en realidad más que monstruos Parecen animales, animales mitológicos quizás eh, Que vuelan y que son muy curiosos Además también nos puede ver Luna Lovewood Y también lo pueden ver otros personajes de la saga Que han visto la muerte Obviamente eh, todo esto, todas estas escenas ...donde ellos han presenciado la muerte de alguien... ...son contadas en los libros, ¿no? En, en, en okay. los primeros libros. Y bueno, algo similar pasa en esta película... ...donde solamente aquellas personas que presenciaron... ...un suicidio... ...son las que pueden eh, ver... Okay. A esta oscuridad y sentirla. Una película que me parece que toma mucho... ...de otras películas de terror también. Y es que todas, ¿viste? ya. Sí, desde lo visual... ...eso algo quizás la torna un poco predecible... Eh, hay escenas también de gore, si se quiere Donde vemos algo de carne, algo de tripas Pero después es muy acompañada de todos estos intentos, ¿no? De películas del último tiempo Más que nada de las que van a la pantalla grande Que tratan de, de generar cierta sensación de terror Y no lo logran, por lo menos no a lo largo de toda la película Ah, no, no, o sea, si tenés que puntuarla del 1 al 10 en cuanto a nivel de susto a nivel de susto te diría o de alto, pero ah. eh, es como que abusan un poco de, 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 de los jumpscare. recursos. Jumpscare es una mezcla entre salto y susto. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Te... El recurso fácil. Claro, en una misma en una misma escena, ¿viste? Que ya te meten dos o tres ruidos fuertes, ¿viste? Así que, sí, claro, sí. la gente se levanta de la silla. Impactante. Eh, pero después no, no logra generar esa sensación constante, ¿viste? De tensión. De hecho, esto se ve en el cine. ...y que ya no sé si tiene que ver con, con la cultura del cine... acá ya me siento viejo... ...diciendo esto un viejo choto... ...pero la experiencia del cine se transformó en algo completamente distinta... ...a ver... ...yo cuando era más chico yo iba al cine... ...y por lo menos había una persona dentro del cine... ...que era la que ponía orden... ...la que te ubicaba... ...porque sí. vos llegás en plena oscuridad al cine... ...tenés una butaca no sabés ni cómo, cómo encontrarla... ...y la que en caso de que hubiera cualquier inconveniente... ...ya sea un ruido... ...o que alguien se sentó en tu butaca... ...intercediera, ¿no? Vos es bueno, que hay mucho quilombo ahora... ya no existe... Claro... Yo igualmente fui a una sala... Es un viva la pepa, sí... ¿no? Fui a una sala de noche... Había mucha juventud... Mucho piberidos... Pero era una anarquía total, hermano... La anarquía... Sí. Sí. Pero era una anarquía... Los primeros cinco minutos de película... Me los perdí, boludo... Me los perdí porque no paraba de ver quilombo... Movimiento... Por empezar, al lado se me sentaron personas que llegaron tarde... o oh. Al cine... Y se sentaron al lado... Tarde, o sea, ya había arrancado la película... Empezaron a hablar uno sacó el celular
1: no, claro. y estaban
0: comiendo un, de un local de comida rápida. O sea, entraron con la bolsa del local de comida rápida. Oh. Tarde, se empezaron a morfar. Pero va no termina acá. A los cinco minutos de película que estaban charlando, estaban en, completamente en cualquiera, caen los verdaderos Dueños de esa butaca. Oh, situación de platea de cancha. Pero esto hacer? no me pasa a mí solamente a mi izquierda. ¡Cuatro! Claro, no, no. Ambulancia poneme, ¿eh? no bomberos. Porque acá Dani se va da muerto, dije. No. Eh, a mi derecha, cuatro butacas a mi derecha, la misma secuencia. Entonces tenía dos grupos de personas parados a mis dos costados, pidiéndole a los que estaban sentados que se fueran. Oh. Pero bueno, uno dice che, loco, esto es un desastre, es un quilombo, no puede ser que era. Era un jardín de infantes, no. El problema del cine. Que no tiene nadie ahí poniendo orden, con una linternita, y vos vas acá, vos vas allá, porque claro, el que llega tarde, o el que tiene un asiento de mierda, vamos a decirlo así, tenés primera fila, a mí personalmente no me jode, uh -huh. bancatela, claro, ven que arriba no hay nadie, dicen, vamos, vamos a subir arriba. Y el que el que estaba arriba llegó tarde. Claro. Que está perfecto si llegas tarde, eso no tengo drama. Llegate Pero tarde. ahí, claro. Pero bueno, pasa todo este tipo de cosas. Entonces ya arranqué la película y me digo. Y, ¿viste, sí. medio tenso, ¿viste? mal predispuesto, <risa> mal predispuesto, mal predispuesto, bueno, y tampoco me sorprendió mucho la peli, Smile, como les contaba, que, que tiene una movida de marketing muy fuerte atrás, ¿viste? Sí. Sí. Y ya como tienen esta movida de marketing, ya si, si están tratando de llenar con esto, eh, debe ser que quizás porque va a ser agua, ¿viste? Como cambiemos. Eh, entonces, como que me fui un poco decepcionado, aunque alguna que otra escena sí me gustó, eh, principalmente porque la actriz es muy buena, Sousy Bacon. Saucy Bacon si quieren eh, con la aparición también de Kyle Gallner también una buena actuación y después no tanto no es el caso de Jesse Usher en el papel de el marido de esta mujer que está atravesando una situación tremenda pero tremenda eh. eso sí que eh, reconozco está bien ella de alguna forma eso. logra con fisuras en el guión y todo porque es como muy inteligente para que le pasen ciertas cosas pero logra transmitirte esa esa sensación de desesperanza y de ansiedad, y de que nadie la entiende. Es como que nadie la entiende a ella, y bueno, la verdad que su pareja un poco que no la acompaña, ¿viste? Y ahí también hay algo flojo, ¿no? Porque digo, es poco real, es poco verosímil, que el tipo diga, che, no, me parece que mi germo, me está de una loca, yo me rajo. ¿Viste? Claro. Eh, entonces, la bueno, fácil no Claro, ¿viste? Cosas que, que hacen ruido en la peli Y, y la verdad que, que a pesar de eso, bueno, tiene algunos momentos lindos, algunos eh, momentos no tanto Pero eso fue una experiencia Ok eh, Recomiendo quizás verla cuando esté en alguna plataforma sí. O en bueno, algún sí, o sí, otro no, lado que no, no basta una entrada al cine para ir a ver Smile, chicos No, Muy no que bien. hay mejores películas, hay mejores entregas Hemos hablado de Marianne en, eh, que está en Netflix una, una entrega que viene de Francia también Quizás de, desde, lo, desde lo visual eh, Mucho más, más interesante ¿no? ah, Mira, okay. eh, Lo mismo que las películas de Ariaster Que nos hemos cansado de nombrar Acá también en Sinapuro. Pero... Yo el otro día, hablando sí. de terror, había recomendado eh, De la maldición de Hill House, de Mike Flanagan uh -huh. el mismo que, que hizo La maldición de Hill House el club de la medianoche, así que un pequeño eh, recordatorio para aquellos que quieran ver terror en plataformas este tráiler creado eh, por Flanagan que desde el 7 de octubre ya está disponible en la plataforma de la N, ¿no? en, en Netflix y también, también, eh, me pego acá a lo que comentaba sobre el fallecimiento de, de Robbie Coltrane, cómo increíblemente, a partir de la noticia comienzan a surgir eh, otras noticias u otras búsquedas en las redes sociales, ha sido de lo más buscado eh, donde se puede ver la saga de Harry Potter, eh, sí. la saga completa. No está en Netflix, ¿no eh, la habían puesto? Bueno, lo que pasa es que muchos ingresaban eh, por esta cuestión de que eh, estuvo en Netflix, pero ahora se mudó a otra plataforma Y es HBO Max Así que para aquellos que eh, recién escuchaban la noticia que contaba eh, Hopi Por ahí les nació eh, esa, esas ganas de volver a ver algunas secuencias de, de la saga Bueno, está en HBO Max en estos momentos Y yo, como siempre, eh, como siempre eh, traigo alguna recomendación que viene por el lado de, del deporte. Qué linda costumbre, eh, Licha, esa. Sí, está buena porque en esta ocasión la puedo emparentar con una noticia que se va a dar en los próximos días, eh, porque en unos días, el 18, si no me equivoco, sí, el 18, en cuatro días, eh, regresa a la NBA. Mira, vuelve a la NBA y curiosamente se dio a conocer un documental en Netflix, eh, una serie de documental en Netflix, producida por Lebron James y ¿Mirá? Wayne Wade. Eh, dos grandes basquetbolistas que, que se llama eh, The Redeem Team. Eh, este documental de Netflix de básquet por el supuesto, equipo de la redención, totalmente que eh, cuenta sobre la consagración del de equipo de básquet de los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. ¿Por qué este documental eh, tuvo mucha repercusión en nuestro país? Porque en un momento, eh, cuando cuentan, cuando hablan sobre cómo se está armando el equipo, eh, los estadounidenses y los protagonistas, los jugadores de básquet, ¿Entre, entre ellos LeBron, entre ellos, sí, claro, entre ellos cuentan que tuvieron que enfrentar en Atenas 2004 a el equipo de Manu Ginobili, claro, ese a el gran, gran equipo argentino equipo. Eh, de básquet. La generación dorada, que nos la llevamos a casa Totalmente, claro, eh, la generación dorada le gana un partido de básquet muy importante a los Estados Unidos No la llevamos, yo me metía, ¿viste? Yo no, 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 está perfecto <risas> Es que la generación dorada nos pertenece, querido Nos pertenece, pertenece. Somos contemporáneos total Totalmente sí, Y... Perdón, eh Sí me, Nada que ver Diga O quizás así. Pero eh, después de, de haber escuchado todo lo que hizo Gallardo y demás Pienso, hay un montón de pibes de River que quizás empezaron a ir a sí, la cancha, tremendo. ¿no? A los... Soncian, Hay no que explicarle son... que a veces se pierde. Está. Claro, Pero viste, estar eh, a que nada. no conocieron quizás una época anterior también a, la, a esa, ¿no? Que no, viste, digo, ¿cuánto, cuánto campeonato que vivieron gracias a, a esa tremenda campaña? Bueno, este tema del exitismo está bien tratado en el documental porque, lógicamente, los estadounidenses en el mundo del básquet, como son eh, de la NBA, y la NBA es como si fuera el mundial de básquet, y en realidad es una liga eh, nacional que está en Estados Unidos, eh, los países claro, siempre... Ellos son campeones del mundo. Pues Eso es, es tremendo. O sea, claro. es como que son campeón del mundo. Claro, vos sos... no, no, no disputaste un partido contra nadie de otro país, Total pero sos campeón del mundo. Pero bueno, <risa> la realidad es que probablemente tengan cierto derecho a sentirlo así porque la jerarquía eh, es la liga que mejor paga, la liga que mejores jugadores tiene. Claro. Eh, pero es cierto lo que vos decís. O sea, vos hoy ganas la NBA, que es ganar, entre comillas, la liga estadounidense, y ellos se autodenominan campeones del mundo. A pesar de Entonces, todo lo, lo que podemos eh, criticar y más. Son los mejores del mundo. Sí, sí. Ok, no hay duda de eso. Por eso, ese, esa cuestión del exitismo está bien marcada en el documental porque para ellos, quedar afuera de los Juegos Olímpicos, de, de algunos Juegos Olímpicos donde eh, han perdido, es una tragedia, básicamente. Es como que Argentina no juega el Mundial, para que te des una idea. Porque, claro, ellos se ven obligados siempre a, a ganar porque eh, son los que arman los mejores equipos. Eh, el equipo de ellos se denomina... Eh, el Dream Team, entonces bueno. Claro, ahí hay un juego justamente de, de palabras, ¿no? El Dream Team, el, el equipo de los sueños, el equipo soñado. Y esta serie se llama The Redeem Team. Claro. ¿no? También hay un juego ahí de palabras, el equipo de la redención. Exacto, exactamente. Eh, pero bueno, lo que se ve y es muy gratificante para los argentinos es el respeto y cómo ellos cuentan el partido ese que viven con Argentina. Sí, sí, vi un fragmento de... Creo que era Lebrón que contaba que estaban jugando contra un equipo... Que sabía lo que hacía, se sí. sabía moverse con mucha garra, y en un momento, si mal no recuerdo, dice, estaban jugando al básquet como hay que jugarlo. Sí. sí, de hecho se hace una referencia tremenda a Manu. O sea, tremendo como ellos cuentan lo gran jugador que era Manu. Lo gran jugador que era Ginobili, que era imparable, que decidía y que resolvía todo bien. Y bueno, y esta cuestión colectiva que vos contabas de que ellos jugaban y que ya sabían, sin la necesidad de levantar la cabeza o mirar hacia los costados, dónde estaba su compañero. Y encima de esto lo van cruzando con imágenes de lo que realmente fue una paliza, eh, en términos basquetbolísticos, que le ha dado la generación dorada a aquel equipo de los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Habló también, después de este documental, el Chapo Nocioni, y se mostró eh, muy, muy contento, muy orgulloso de lo que, por supuesto, Hizo su equipo Así que eso, entre algunas de las recomendaciones de, de series O de cuestiones que puedan llegar a ver En este fin de semana hermoso eh, Habíamos hablado Además hace algunos Viernes sobre esta cuestión Tras el fallecimiento de, de la reina De Inglaterra, sí. habíamos recomendado The Crown y bueno Ya se dieron a conocer Que en la quinta temporada eh, Dejan ver a Lady D Y la familia real y el gran desafío de The Crown en esta temporada, en la 5, de ser probablemente la entrega, eh, por así decirlo, en cuanto a cine, en cuanto a series y en cuanto a documentales... Eh, que más se acerque al entorno de Lady. Así ¿no? que también recomiendo eso, ya que venimos hablando de, de cosas que marcaron la agenda en los últimos días, Jopi. Sí, y si hablamos también eh, de lo que tiene que ver con eh, la muerte de la reina, con todo lo que es eh, Inglaterra también, pienso en. Eh, y, lo, y lo, también lo linkeo, ¿no? A lo sí. que hablábamos recién, de Manu Shinovili y de Popovich, el, el ex entrenador de, de los Spurs. Con, con Manu que habló acerca de eh, el día de la diversidad cultural, lo que antes se denominaba el día de la raza, no eh, razón por la que fue feriado el, el lunes de esta semana y eh, dijo, así vamos de atrasados preguntó, eh, por la denominación del día conocido en su nación como Columbus Day, allá es el día de Colón en, ...en Estados Unidos y es como que lo celebran, ¿no? Bueno, él criticó en una conferencia de prensa... Eh, ...que el 12 de octubre se llamara Día de Colón en Estados Unidos... ...y bueno, que alegó que, que este inicio genocidio... Eh, ...que esto inició un genocidio mundial de indígenas, ¿no? Al llegar a América, algo que, que obviamente, bueno... ...conocemos eh, la historia, por lo menos acá... ...pero me parecía interesante que lo dijera Popovich ...y justamente en una conferencia de prensa, ¿no? Eh, muchas veces eh, se lo denomina... Así, ¿no? Al, al gran conquistador, como con con, cierto, con ciertas alusiones, ¿no? Claro. Algo lindo, algo bueno, cuando bueno, sabemos que, que fue, sin lugar a dudas, un genocidio, como bien decía el entrenador de básquet. Una cosita, una cosita, Jopi, permitime contarte sobre la NBA ya que lo tocabas. Sí. Eh, que también fue noticia en la semana que Facu Campaso va a seguir en la NBA a jugar en Dallas Mavericks y que estamos, buena noticia, sí, Es una gran noticia, por encima es un gran equipo, y estamos a la expectativa de lo que suceda con el contrato de Luca Bildosa, que va a dejar la NBA según cuentan, sí. y va a firmar para Estrella Roja de Belgrado, eh, pero se viene una tormenta legal al respecto del contrato, por la situación de incumplimientos, que bueno, que eso se va a definir en tribunales internacionales, eh, pero bueno, eh, la mala noticia dentro de esto que estábamos contando de la NBA es que Luca Bildosa no va a continuar en la mejor liga del mundo Como contábamos recién Y nos quedamos en Inglaterra Ya que hablamos de, de Crown Porque en la National Gallery En Londres Unas activistas ecologistas arrojaron sopa mm. sobre, sobre los girasoles esa, ah, esa pintura de Van Gogh Tan conocida Esto fue en el marco de una protesta Llevada a cabo por los militantes del grupo Just Stop Oil eh, Simplemente Detengan de, de el petróleo y bueno, obviamente ellos se oponen ¿no? a, los pro a los proyectos de explotación de gas y de petróleo que anunció el gobierno británico. No sé, supongo que habrá funcionado, digo, porque llamó mucho la atención. Sí. Muchos dicen que no es la manera, ¿viste? O sea, te vas a meter a un museo a manchar una obra que nada tiene que ver no, con el total, reclamo, totalmente. No tiene Van Gogh que ver con los girasoles. El reclamo, bueno, obviamente el girasol, hay una alusión ahí, ¿no? Ah,
3: eh, bueno, sí, es verdad.
0: Pero también me pregunta y ves la, 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 la pintura manchada, decís, ¿y ahora qué hacen con la pintura? Bueno... Según entiendo, y esto lo saqué de Twitter, gente, ¿eh? Así no, que no, el... pero creo Cuéntame que hubo ha cambiado, hay un cristal que protege sí. a estas obras que valen millones y millones de dólares. No sé si vale mil millones de dólares esta, esta, esta cosa. Sí, te diría. Esta que, cosa eh, le digo, ahorita voy a volver. Sí, sí, este, sí, Este cuadro, esta obra de arte. Esta pinturita. Eh, ¿no? pero, pero es tremendo, y es tremendo el audio también, que, que no lo vamos a pasar porque tiene mucho silencio en el medio, está en inglés. Pero el momento en el que sucede esto. ¿Viste que en el cine no hay nadie? Que, que, que te ubique, bueno, en el museo tampoco, aparentemente, parece que no hay nadie. La que te pelaron la sopa así nomás. Claro. Y bueno, claro, un par pensaron, van a ser. Una performance eh, Andy Warhol No sé qué van a hacer No Mancharon todo así De una y se escucha mmm, Unos como Gritos de De sorpresa ¿Viste? Sí. Y automáticamente alguien pide por la seguridad ¿Viste? Gritan seguridad Y, y las piedras después explicaron Por qué lo hacían ¿No? Bueno así que hay pero hay debe, mucho de vuelta con el tema Debe ser delito esto eh Me imagino eh, Obvio que no es delito duda. Sí, sí, sí eh, Se van a pasar unos días Adentro Está, Aparte Estás eh, De alguna manera Atentando contra um, algo que es cultural ¿no? Contra patrimonio sí, cultural sí, sí. Eh, De alguna manera, imagino que eso tendrá Sus, sus consecuencias No puedes ir preso por esto tampoco No, no, bueno, pero eh, tenés que ponerla Algunas, ah, claro, bueno taca, taca, económica. Como diría el ferretero De Peter Capusotto Se, se vino a conocer También mm -hmm. Lo que va a pasar en el Lola Palusa Argentina En el 2023 eh. Porque se reveló su line-up de lo que va a ser este gran festival durante el 17, 18 y 19 de marzo en el hipódromo de San Isidro. Una de las bandas que, que va a estar formando parte de este line-up es Blink 182, que viene a sacar un tema también. Esta banda estadounidense, este trío estadounidense de la época de los 2000. Yo me acuerdo en aquella época comprar discos de, de esta banda, una, una especie de, de rock y de punk, viste. Eh, muy interesante, no sé si la recordás. No, no, no recuerdo, no recuerdo. Ahora sí sé que trajo mucha polémica el mundo de, de Lola Paluza con el lineup. Eh, que muchos no, no estaban eh, tal vez muy conformes con a las bandas, que ha perdido probablemente un tanto de, de jerarquía, ¿no? El Lola Palusa con el correr de los años, Hopi, puede ser. Y es un festival principalmente apuntado a un público muy joven, sí. eh, con, con bandas, con muchas bandas emergentes uh -huh. y quizás sí han perdido, han, han ido perdiendo renombre, ¿no? Eh, bueno, uno de los nombres grandes que, que ha traído Palusa entre tantos otros, es Jack White, por ejemplo, los Arctic Monkeys, que vienen ahora para el Primavera Sound Festival. Red Hot puede ser? Los Red Hot, Red Hot también. Fueron? No, no, los Red Hot también vinieron. Bueno, Fito Páez, también obviamente artistas de renombre nacional. Claro. Pero creo que lo que más genera polémica es cuando no traen gente de afuera, muy importante. En este caso viene Drake, claro. también, que Drake subió al Instagram... La, el line-up del Lola Paluza Argentina y le borró los nombres ah, de las bandas sí. no conocidas. Dale, chaval mega pila. Es que dicen que es una práctica que. Es, es común. Que, claro, es común entre los que suelen protagonizar eh, seriamente el lineup up eh, Que ya lo había hecho otro gran artista. Así que bueno, eh, se suma entonces a esta eh, moda de, de los grandes de, de tachar a los de abajo, ¿no? Es de que tachar a los inferiores. Es publicidad gratis, ¿viste? Dice. No te voy a, no te voy a decir. Bueno, te voy a poner en mi Instagram a vos que no te conoce nadie, yo haciendo Drake, y estamos escuchando lo que eh, soltó en, este, en estas últimas horas nada más eh, este grupo que es blink Fichu, al borde, etching.
1: Don't you know? You can't you know.
0: 54 minutos pasados de las 5 de, de las 4 de la tarde escuchamos música escuchamos a blink 182 haciendo etching pero no es la única novedad de esta semana, no Lisandro. No, hay muchísimas, hay muchísimas novedades. Y en este caso traigo eh, para compartir con ustedes, queridísimos oyentes eh, de Sinapuro, un nuevo lanzamiento eh, que tiene que ver con un artista que no hemos escuchado en el último tiempo aquí en Sinapuro, por eso también quería compartirlo para no ser muy reiterativo. Y estoy hablando de un español, y él es C. Tangana. Ya muy conocido, por supuesto, que comparte canción, en este caso con Omar Montes, haciendo una y mil veces un lanzamiento de las últimas horas recién salidito del horno. CC, ¿Eh? lo puedo escuchar a Zangana, la verdad que nos hace mover mucho, ¿eh? nos sé si recordar a algo de flamenco también, ¿no? Ese, ese ritmo, ese estilo de, de azúcar moreno que nos, que nos ofrece este artista. Hay un tiny desk de Zangana espectacular. Mira, espectacular. Mira, mira, qué bien, lo voy a buscar después el Tiny Desk. Vienen haciendo unas presentaciones impresionantes ¿eh? en, el, en el pequeño escritorio, la verdad que, que vale mucho la pena. Y también han pasado por allí algunos artistas y algunas artistas de nuestro país Como lo son Trueno y Tiago también Que sacaron un remix, un remix del barrio de mazo. Hood Remix, Trueno y Tiago Dos de los referentes de la música urbana argentina Dos de los grandes raperos también y freestylers ajá, Porque son pibes que rapeaban en, en batalla de gallos Y así obviamente crecieron hasta si llegar no a ser se Hood vivo Remix un pensando a qué cómo darle la vuelta
1: al planeta temprano Si vuelvo para está mi name, Pero si no estás tú no me hace bien Vivo en un de pensando a como Cómo darle la vuelta al planeta temprano Las cosas si sí cambiaron No te miento mai. Lo dejamos sin tanto lo nuestro, mi cara por el mundo en el barrio, mis sentimientos. Estoy pensando en, en cómo ver otra vez. Te voy a buscar a donde quiera que estés. Nadie preguntó qué es lo que querés? Y ahora doy la vuelta al mundo con la luna a mis pies. Si vuelvo para el jardín, pero si no está tú, no me haces bien Y vamos a dejar tú pensando a ti
0: eh, escuchamos a Trueno con Tiago. ¿Te gusta cuando estos traperos eh, meten una versión más tranqui, más chill como en este caso? No mucho, ¿no? La verdad, no, no, me, me gusta encanta. más cuando hay un, una base más pesada, ¿viste? un bajo, un grave ahí sonando fuerte okay. eh, Sí me gustaron mucho los discos de Trueno, Atrevido me gustó muchísimo la verdad claro, Con grandes y colaboraciones también con alemán, con wos y bueno lo que comentábamos no hace un rato nada más que me perdí aparte en el comentario. Lo que quería decir también es, ¿eh? a ver, cuánto rock tienen estos pibes. Sí. Algo que Trueno dice en uno de sus álbums, eh, somos el nuevo rock and roll, ¿no? Pero me refiero en términos más culturales. Pienso en Dylan, por ejemplo, este artista también del trap, que la viene rompiendo, con un público muy fiel también. Hizo un Rex el otro día. Y un estilo tremendo, sí, en el gran Rex estuvo presentándose y, y la verdad que la están rompiendo. La están rompiendo muchísimo. Y tenemos más novedades ¿Vos me querías contar Algo que había pasado en el, en el recital de Duki? Sí, eh, que bueno Más allá de que ha sido un gran éxito eh, Llama la atención y se han viralizado imágenes De lo que fue El comienzo de uno de los recitales Te voy a contar sobre Este temazo eh, Que es Iwenshi, ¿por qué? Sí, lo ubico, lo ubico Claro, uno de los recitales lo abrió con ese Y el otro lo cerró con ese, así que lo utilizó de muy buena manera y se viralizaron las imágenes de los jóvenes y de todas las personas que fueron a ver al Duco saltando. Era un poco que no tenía mucho que enviarle a Jijiji. Mirá, Mirá lo que te digo, eh, todo esto pasó en Vélez y lo escuchamos en vivo, el Duco haciendo Givenchy. Las las imágenes del recital que estoy viendo en este momento, no puedo creer la cantidad de gente saltando sí. y ¿pues, fuiste alguna vez a algún algún recital así. Sí, de sí. de ¿E trap, ¿E -Trap? no, de trap no, bueno, esa es una cuenta pendiente que tengo. ¿eh? Mirá. De hecho, se mostraban muy contentos todos los que iban subiendo, porque encima el duco aparentemente. De lo que cuentan Puertas Adentro es una persona, un artista eh, muy generoso con los colegas se sí, sí, hizo sí, 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 subir sí. a varios al escenario para que disfruten lo que fue la noche de Vélez Las noches de Vélez Sí, eh, literalmente y también metafóricamente porque siempre a lo largo de su carrera ayudó ¿no? Claro. A los pibes de la movida, los que tenía al lado Bueno, hace poco sacó un tema con Pablo Londra Que no estaba en su mejor momento tampoco después de... De, de poder realizar nuevamente sus producciones, después de poder eh, estar adelante de, de lo que es su trabajo, y creo que también es un, un poco un mimo, ¿no? Eh, creo que también es un pibe que, que se encarga y está pendiente de cuidar lo nacional, al igual que otros tantos, ¿no? Pero bueno, al ser un referente tan grande, siempre vale la pena escucharlo también sí. en vivo, ¿no? Creo que sí. promete mucho también para un futuro este pibe. Claro, y todos en las redes sociales le retribuían eh, esa calidez al Duco porque hizo subir al escenario a Niki Nicola, a Trueno, Akasu, Bizarrap, Woz. bueno, ni hablar que estuvo Emilia también tocando con él. Bueno, vos mencionabas recién el logo de Jijiji, ¿no? de los redondos. Vos tiene en uno de sus CDs un, un tema que se llama eh, Luz delito. Haciendo también referencia, ¿no? A los redondos. Eh, bueno, es un cruce de generacional muy lindo siempre. Como también participó Trueno en un cruce interesante con los fabulosos Cadillacs. ¿no? ¿esto fue en Monterrey? Sí, sucedió en un recital en Monterrey que también, esto en vivo en, en esta versión en vivo de la playlist de Sinapuro Puro eh, comparto que los mexicanos se volvieron locos cuando vieron a, a Trueno arriba del escenario y también, bueno, ya es conocido lógicamente, eh, cómo ellos adoptan como propios a, a los fabulosos, los quieren muchísimo en México y en Monterrey donde sucedió esto que estamos escuchando
1: Ya, sí. yeah. la mano arriba de toda la cultura, los pueblo que no siente que madura, venga que con la mano dura, somos de la generación que se caga en la dictadura, ah, para que a todos les duela, somos de las bebés de la vieja escuela, de la dama de me cago en porfirio tío, me cago en videla. no es para los dictadores, los raperos ya somos los mejores. Pero si le duele, seguro que ahora todos los alumnos somos los profesores. personas. Yo soy un maldicho, vengo de disparo de hambre, de del nicho. Y todo lo que he dicho, yo lo hago porque soy real, nunca por capricho. Para todos los baños de Argentina, para México y para toda la Latina. Y tú sabes quiénes somos los que están mirando encima. Que los políticos no saben la
0: cabecilla. No, no falla, ¿eh? no decepciona sin lugar a dudas Trueno Después de haberlo escuchado y verlo con, con Damon Albarn sí, en, en, en aquella sí, sí. gran gran aparición y colaboración del artista argentino de Trueno Durante la performance de Clint Eastwood Uno de los temas más conocidos de Gorilas, Que también comentábamos por aquella época el gusto que tiene eh, Lizzie Adebay, creo que se llama, bueno, no me acuerdo el nombre de Pila, de la hija de este artista británico, por, por Trueno, bueno, por, por otros artistas también de, de nuestro país. Y hablando de artistas de nuestro país, que también si hablamos de polémicas, muy difícilmente la encontremos fuera de ellas, es Pini, que sacó un tema, un tema con Osuna, un tema que me hace acordar a, a las redes sociales. Claro, sin duda, porque... Está de moda, viste, ahora, es, todo, es todo un reel. Correctamente, así se llama esta canción, que el reel viene en realidad... Pues ¿Está pescando? Es la, es la propuesta de... ¿La pesca, Tini? Claro, claro, es la deportiva, le gusta. <risa> en realidad es la, la propuesta de Instagram para asemejarse a TikTok. Claro, eh, con estos videos rápidos, eh, bueno, hacen referencia allí, Tini, junto con Osuna.
1: Hey. Baby, no pares de moverte Mueve cintura ah, Si tú me dejas contigo Yo quiero perderme Pa' hacerte loco.
0: de comerte desde el día en que te vi dice Tini. Pienso también en que hubo polémica respecto a su cuerpo, a su peso también, mucho, también. mucha opinión respecto de si está bien o no alimentada y demás, porque eh, parece que, bueno, o, 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 o también escuché y, y se lee constantemente que, que hay como una nueva cultura también medio de, de comer poco, viste, como que están, están muy de moda romantizando la. Sí, romantizar la, la delgadez uh -huh. absoluta, ¿no? Eh, y, y entiendo que también se peleó con Bepol Claro, eso fue otra de las novedades de la semana eh, Pasa que, claro, se va acercando Qatar Y me da la sensación de que de todos lados eh, Hay noticias, hasta incluso desde el lado sentimental de los futbolistas ¿Cómo rompen con eso, eh? Sí. Flaco, lo que tenga sus quilombos, que tenga sus, sus amores o sus desamores, ¿o no? Sí, sí, correcto O sea, tampoco que el día del 86 estaba tranquilo en la biblioteca Y además es la noticia que, que muchos están esperando porque eh, al haber dos personas con tanta, no sé si trascendencia, pero eh, <risa> fama. Su, suena muy fuerte, claro, fama. <risa> sí, sí, fama. La palabra trascendencia suena muy fuerte, sin duda. Por eso dije, no sé si trascendencia, eh, pero muy influyentes en... Eh, lo cotidiano, de hecho hubo notas en las que de Paul decía, los dos hacemos muy feliz a, a la gente que nos sigue por el fútbol show y ella por la música eh, bueno, eh, la novedad o lo que se está contando es que ya se estarían separando eh, Tini y Rodrigo de Paul Qué tristeza, de, de, de hecho eh? absoluta tristeza bueno, es que hay una teoría también que muchos decían eh, ¿cómo va a perdurar una pareja con dos egos tan grandes? claro, entonces eh, un poco que se esperaba la noticia en algún momento. Era inevitable, era inevitable, total eh, era inevitable la caída de este hermoso romance que nos dio la Argentina. Y, y sí. no solamente dio de qué hablar por, por su situación e económica, por su situación romántica, ¿no? Porque viste como Facebook. ¿Cómo es que dice Facebook? Situación amorosa. Entonces, eh, sentimental. Sí, situación sentimental. Complicada, eh, en este caso Tini, porque además le tiran de todos lados. Ahora tuve problemas con un obispo uruguayo por su tema, la Triple T. Este me está hablando ahora. Sí. A
1: ver.
0: Un reggaetón también, ¿no? Este fue sin duda el tema más escuchado del año. ¿Sí? Dos. Sí, hasta el no. rasgo te diría. Coreo. Sí, el coreo, el playback, es que... playback Cristian Leignani haciendo playback Del tema de Tini, de la Triple T Sí, el karaoke Encina puro Y un vez uruguayo Salió a criticar a la Tini por esta letra Que bueno, obviamente según él promueve, promueve cosas malas Promueve blasfemias Y promueve cosas feas
4: Ustedes han escuchado las letras.
0: A ver, sí, la estamos escuchando. La en sí apuro.
4: La triple T, que será tini, tini, tini. <risa> Qué inteligente. Tiene así. Y que nadie se escandalice, por favor. No, no, no. Con mi gata salimos de roce, no llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecemos mala, pero en el fondo tú me conoces. Que en mi cama no voy a dormir. Un viaje a Europa antes de salir. Donde sea la vamos a seguir esta noche es para beber, para salir y no volver hoy no llego a mi casa, la montamos en la plaza sirven un trago, sirven un, sirve un más uno para mí y otro para el que a veces se olvida que solo hay una vida aquí llegó la triple T, Tini, Tini, Tini no estamos en la playa pero en bikini no ser, ¿no? que ya no tomo agua, solo martini que ya no quiero amor, me puse la mini para salir de fiesta bailando reggaetón en cámara lenta, le metemos cumbia en la que revienta, ponme la lenta, póngela lenta. Para que toda mi bailis le metan hasta abajo, que los envidiosos se vayan para el carajo. Metele cadera, mueve todo lo que te trajo, todo lo que trajo, hasta que amanezca que de aquí no
0: nos vamos. Para que 26 de el... la tarde, que no nos vamos en, <risa> a en Sin Apuro, porque nos quedamos escuchando esta versión espectacular. Estaría bueno remixarla, Remix, eh, sí. ponerle la base, la instrumental atrás, eh, moverla un poquito a ver si eh, para que encaje. Algunos ya estará haciendo. Y que, y que suene, que suene bien. Pero bueno, es, es una lástima realmente que se han separado ¿no? de y que, que en las fotos por lo menos se los veía muy felices. No sí, sé, por lo menos eh, lo que querían mostrar. Otra colaboración interesante también de esta semana, eh, es una de Juanes con Animal, sí. medio metal, medio raro me llamó la atención, pero Juanes está movido y también estuvo con Antonio Orozco haciendo un tema que ya llegará, llegará se llama y llega en Sinapuro. al cantante español Antonio Orozco haciendo Llegará una muy linda colaboración Juanes de la camisa negra total, totalmente, que la verdad lo tenía un tanto perdido en el radar pero vuelve, vuelve de a poquito y llegó. llegará, sí, sí, siempre está haciendo, siempre está activo, haciendo colaboraciones, bueno, una voz muy fácil de, de reconocer y justamente sole yo, yo escuché el tema el tema este tan tan metalero que hizo esta, esta colaboración tremenda de juanes porque el pibe le gusta muchísimo el metal, el metal también sí 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 le gusta el metal y, y no, no le tiembla el pulso a la hora de meterse de lleno en este género tan lindo también ¿no? eh, que es el metal y que nos damos el lujo de, de escucharlo en, en Sin ahí lo tenemos versión de Enter Sandman que bueno de Metallica en este caso movemos la cabeza interpretando Juanes saca la camisa negra pone el chaleco de cuero y entra
1: you you win won't be big if from thin, the sound like you go.
0: puro, haciendo Enter Sandman con la mirada sorprendida de Chris Legniani diciendo che Juanes mira a Juanes eh sí, sí sí tremenda potencia y es lindo ver a este tipo de artistas haciendo covers de este estilo le queda muy bien le queda muy bien la voz también sí. eh, la verdad que con una bestia en la voz Tengo que mencionar, me doy la obligación De comentarles una gran performance Que hizo hace muy poco Una de las más grandes artistas del globo Esta sí que es campeona del mundo ¿eh? A diferencia de estos yankees que, que ganan un torneo local Y dicen que son los número uno Miley Cyrus, que hizo un cover de Nothing Matters También de Metallica Con una potencia, una fuerza, un verdadero homenaje la importancia de las de los covers, ¿no? Apropiarse uh -huh. de, esa, de esa obra. ¿Esta fue post-problemas eh, legales o antes de Miley? Habrá sido después, ¿no? Esto es post. Esto hace muy poco. Sí, me acuerdo, por eso. Miley Cyrus, Nothing Less Matters, en Sin Apuro. Howard Stern hizo esta presentación, este cover este gran gran tema con un gran gran periodista como es Howard Stern también, ¿no?
1: So close, no Because oh, we
0: anónimos.
4: Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4 325 1813
5: nuevo espacio para una esencia que perdura Cada día con voz y en todos los escenarios de la realidad Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires Primavera de
0: Si tu prepaga da mil vueltas cada vez que
2: necesitas algo ven a Prevención Salud Sumate y descubrí otro tipo de prepaga Prevención y Salud de Sancor Seguros La medicina prepaga que se adapta a vos Superintendencia de Servicios de Salud 0800 salud Número de inscripción RNMP 1679
3: Alimsa, Servicio Integral de Limpieza Ingresa en alimsa.com.ar Teléfono 4787-9005 Alimsa, Calidad y Profesionalismo Química Independencia, infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5681, Munro. Química Independencia, Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco. Sin apuro, sin apuro. Terminamos
0: En Sinapuro hasta las 6 de la tarde. Y se viene un fin de semana para celebrar el domingo, el eh, Día de la Madre. Vamos a tomar unos minutos para charlar sobre este tema, para charlar sobre la maternidad, principalmente, porque nos parece que, que es interesante y que siempre vale la pena entrar, teniendo en cuenta los cambios de paradigma, los cambios de época y también los avances tecnológicos, ¿no? Eh, que mucho tienen que ver. Con, con esta materia Y es por eso que decidimos charlar Con Paola Lorenzo Que es psicoanalista Y tenemos el placer de que nos atiendan esta tarde ¿Cómo estás, Paola? Yo te saluda Hola, ¿qué
6: tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿vos cómo estás? Bien,
6: todo bien
0: Bueno, hablábamos eh, hace un ratito, ¿no? Cuando arrancábamos el programa eh, ¿Qué íbamos a hacer para el Día de, de la Madre? que íbamos a regalarle eh, cada uno también A, a nuestras madres? Y, y pensaba, ¿no? En, en la importancia, ¿no? Que hay está detrás de este día y también, ¿no?, de, de la figura, ¿no?, de, de, de las personas que maternan.
6: Sí, sí, recién decías esto de, de, de las tecnologías y de lo nuevo, bueno, no sé cómo lo habías pensado, ¿no?, pero como que se me vino esta idea de, de si madre hay una sola, ¿no?, porque, uh -huh. porque, bueno, hoy no no solamente están las madres biológicas, ¿no?, hay un, un, creo que ya todos nos dimos cuenta que hay muchas formas de maternar, ¿no?, sí. eh, y de ser mamás. Eh, no, pensaba, pensaba en eso, ¿no? Como que por ahí para se diría rápidamente si madre es una sola para bien y para mal, ¿no? Claro. Eh, pero no, ¿no? La, eh, Creo que hoy ya, ya encontramos que, que no es una, una sola persona la que la que puede dar algo tan esencial como lo que una mamá, ¿no? Pero,
0: y sí, pues, pero eh, pensaba... bueno,
6: los amigos de celebraría a las madres ¿sí hay que decir que vamos a festejar a las madres.
0: Claro, sí, ¿no? El día de la maternidad también, eh, como se le dice hoy en día, ¿no? Con ciertos cambios de paradigma respecto al, al tema. Sí, sí, sí. Ya que hablamos de, de tecnología, eh, bueno, vos hablás de, de lo que tiene que ver básicamente también con, lo, con, con la cuestión de los vientres subrogados y demás. Eh, desde la psicología, ¿qué, ¿qué lectura se hace de estos avances tecno tecnológicos, de cómo van afectando a la sociedad hoy en día? Acá hemos hablado de un libro de Renata Saleckl, que es eh, filósofa, y en uno de sus libros, el, el placer de la transgresión, habla y como que de alguna forma anticipa, ¿no?, un futuro que tiene que ver con, con muchas mujeres quizás eh, ricas, alquilando vientres de mujeres pobres, y como que le da una, una vuelta social a esta temática. Desde la psicología, ¿qué, ¿qué se observa?
6: Sí, bueno, no lo leí el libro, es, es un tema bastante controversial, ¿no?, como que hay mucha discusión sobre eso, eh, por supuesto quienes no no pueden tener hijos y si tienen que recurrir a esto lo ven de una manera y bueno están estas otras opiniones eh, desde la psico bueno de la psicología lo sé porque soy psicoanalista no pero sí eh, podría decirte que el rol materno la, digamos, la, la madre es una función ¿no? claro. o sea que lo ocupa una persona que va, a dar un, que, va a, que va a hacer eso para ese para ese hijo que lo va a recibir y que va a, eh, a, a estar en esos momentos para lo fundamental de los primeros tiempos. Eh, es una función muy importante, ¿no? La que decodifica lo que un, lo que ese bebé quiere, la que le da amor, la que pone los límites, la lo que pone el cuerpo, en fin. Eh, eso lo puede hacer cualquier persona que reciba ese hijo y que lo, lo reciba desde ese lugar, ¿no? Claro. O sea, no tiene que ser la madre biológica como se pensaba en en algún momento y nada más, de hecho se comprueba, ¿no? Se constata que eso lo, lo puede ejercer, incluso no depende
0: del género de la persona, ¿no? Sí, 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 hablamos de roles, hablamos de lo que es eh, la maternidad, por ejemplo, hablamos ¿no? o sea, también, eh, bueno, de la importancia, ¿no?, de que no se encasille, eh, y creo que se van cayendo también ciertas creencias, bueno, también el concepto de, de instinto materno, ¿no? Eh, sí. ¿Qué dice el psicoanálisis de eso?
6: Bueno, no... La, claro, ahí, ahí está, ¿no? El tema también del instinto como algo, Inherente. Como algo que sería natural, ¿no? Que ya que una mujer tendría, ¿no? Porque se piensa el instinto matando en las mujeres, ¿no? Claro. ¿No? se lo no son eh, Como algo que, que ya viniera dado, ¿no? Eso es, claramente no, no es algo que psicoanálisis acompañe a esa idea, ¿no? es eh, eh, Son más las ideas que la gente tiene de lo que tiene que ser lo femenino, ¿no? Que uh -huh. muchas veces encasillan a las mujeres y las definen, ¿no? Una mujer tiene que ser madre, se va a generar el bebé, eh, y eso puede ser así, ¿como no? no? No no es algo que se da naturalmente.
0: Claro, sí, sí, hay como esta, esta visión de que de que ya de, de por sí, por el hecho de ser madre, va a amar a ese hijo a toda costa, y bueno, y muchas veces como que se dice incondicionalmente, ¿no?
6: Claro, totalmente, sí, no, es algo que se, que se construye y que también se puede... A veces pasa y a veces no, no, Y bueno, y también son elecciones, la de maternar o no, ¿no? O sea, no, no, no es la única, el único destino para la mujer la maternidad.
0: Claro. Es y un deseo más. Y ya que hablas de deseo, ¿qué se puede observar desde el psicoanálisis del deseo de ser madre o el deseo de ser padre también, ¿no? Para el caso.
6: Y lo que pasa es que, bueno, un deseo siempre es un poco complicado, ¿no? Sí, sí, como Pero, mínimo. Bueno, sí, como mínimo, claro. una vez se encuentra deseando cosas que, que no son muy convenientes, ¿no? O sea, no hablamos de anhelo, ¿no? El anhelo, quiero eso, quiero eso, es otra cosa, ¿no? Yo creo que, que si uno se pone a pensar, esto es muy personal, ¿no? Pero Si uno se pone a pensar dos minutos lo que implica tener un bebé, y no bueno, creo que... Este, no no va no coincide mucho con, con la época ¿no? y con, con la vida que vivimos y con lo que, pero bueno aún así a veces ese deseo aparece sí. no y, y, y no tiene mucho sentido pero bueno justamente por eso es un deseo ¿no? después hay que ver si eso se quiere realizar o no eh, se tendrá que tener algún apoyo en alguna, en alguna fantasía en algún, no sé, en algún anhelo eh, pero bueno me parece que y a veces se puede transformar en otra cosa también No justamente porque es un deseo ¿Por ejemplo? No sé, ¿no? Pero no, porque ahora contándote eso Pensaba que, que, bueno, que a veces El deseo es esto, ¿no? Algo que aparece pero que, que No siempre se puede realizar O se claro. tiene que realizar, ¿no? Este, para eso tienen que darse ciertas condiciones, ¿no? O, o bueno, por ahí amigarse con eso o, o finalmente decir, bueno, sí, existe este deseo Pero, pero paso por ahora o paso ¿No? Uh -huh. eh, a, a, bueno, pensaba en eso, ¿no? como, este, pero sin duda es un deseo bastante extraño Claro,
0: eh, les cuento a los que están del otro lado Que estamos hablando con Paola, eh, Paola Lorenzo, ella es psicoanalista Estamos hablando previo al día de la madre sobre la maternidad ¿no? Sobre el rol también eh, de maternar Y hablando de psicoanálisis, justo lo leía a Luciano Lutero que, que hablaba del deseo, ¿no?, de hijo, y él eh, decía, en el deseo de hijo, propiamente dicho, no se desea un hijo, como con todo deseo, a través del deseo de hijo, se responde a una demanda o expectativa. ¿Vos estás de acuerdo, Paula? Claro, sí, sí, es, eh, bueno, es, es, es
6: fuerte, ¿no?, leerlo así, porque uno no por ahí no lo quiere ver de esa forma, ¿no? Como es fuerte decir, bueno, pero en realidad no me quiso ni mi mamá, ¿no? O sea, quería, este, no sé, no se quería separar de mi papá y entonces, bueno, dijeron vamos a tener un niño ¿no? Este, bueno, y ahí es un poco eso, ¿no? Como que habría que ver a que siempre el deseo es deseo de otra cosa o responde a otra cosa. Claro. Pero sí, por eso cuando hablábamos al principio, ¿no? De que el deseo tiene su su ¿no? No es tan lineal y tan, tan lindo como como uno piensa, pero no por eso deja de ser algo que tiene su, su
0: existencia, su valor también. Sí, también, y, y su parte, bueno, psicológica muy fuerte, ¿no? Eh, no. Por lo general las, las personas gestantes, cuando, cuando atraviesan un embarazo, sufren un montón, ¿no?, de cambios en su organismo, eh, en sus hormonas también, bueno, y lo que tiene que ver con la psicología, ¿no? Imagino que... Que también, aparte esos cambios, van cambiando con la época, digo, ¿no? Imagino que una mujer o una persona eh, gestante no, no va al, eh, a hacer terapia, digo, eh, por lo mismo que quizás lo hacía hace muchos años. No sé vos cómo lo ves, Paola, quizás estoy equivocado eh,
6: pues, Sí, es interesante lo que decís, puede ser, ¿no? Sí, yo creo que incluso ahora que se está pensando más en todas estas cosas, ahí está un poco más abierto, ¿no?, que, a que... Las mujeres no sientan tanta presión, ¿no? Esto de la idealización del embarazo, ¿no? Como la de las personas que antes, de que, bueno, tiene que ser todo todo hermoso, y sí. bueno, la vida que llevas en el vientre, ¿no? Como que, bueno, ahora está un poco más normalizado. Igual hay algo que sigue ocurriendo, ¿no? Como la, la ansiedad que despierta el embarazo en una mujer eh, y cómo lo vive, o sea, por, más allá de que la época acompañe un poco más en, en, en que nos fijamos tanto cosas que siguen pasando, ¿no? Claro.
0: Bueno, por ejemplo, la violencia obstétrica, ¿no? Algo que sigue sucediendo muchísimo.
6: Sí, sí, bueno, claro, lo, no, no podemos negar que esas cosas aparecen... ...y refuerzan también cosas que ya de por sí le pasan a la mujer, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La sí.
6: violencia obstétrica, obstinto, toda la ansiedad que una mujer siente... ...durante el embarazo, el momento del parto, las culpas... Si ...y algo sale mal, que siempre termina como de alguna forma echándosela a ella misma, ¿no?, uh -huh. eh, y que encima puedan ocurrir estas cosas donde de repente desde la parte médica no, no es protegida o no pasan las cosas como tendrían que, que pasar, ¿no?, con respeto y demás, y claro, refuerzan aún más todo eso, ¿no?, pero ya hay algo que de por sí eh, ya es angustiante y, y difícil, ¿no?, de atravesar esto, porque, bueno, es, es un cambio bastante importante, ¿no?,
0: claro. Sí, eh, además estaba estaba pensando, estamos hablando con Paula Lorenzo, psicoanalista, sobre sobre la maternidad. Eh, que, que es también, ¿no? Eh, cambiar algunas algunas cuestiones, como por ejemplo, entender que hoy en día algo que antes era impensado, eh, que también puede haber eh, hombres embarazados, por ejemplo, ¿no? Una, un, un hombre trans, por ejemplo, eh, que también puede llevar adelante un embarazo. Y hay, hay todas cuestiones que todavía, que todavía nos cuesta entender un montón, bueno. Ya que mencionábamos el tema de los vientres subrogados y demás, hace muy poquito Luciana Salazar salió a, a hablar y a aclarar, ¿no? Esto que había dicho hace muy poquito eh, respecto de, de su maternidad, ¿no? Y que dijo que tenía cuatro nenas congeladas, ¿no? Eh... ¿Lo
6: dijo así? ¿no? Sí, sí, lo dijo ¿Por así. Por los, en... eh. ¿Por los embriones?
0: Claro, por los embriones. Digo, también hay un, hay un tema con todo esto. Sí, sí.
6: Bueno, es como que allá no lleva una discusión como ética, quizás, ¿no? Esta sí. Cuestión de, bueno, son embriones, son nenas congeladas, Entonces, sé como... Este, eh, sí, bueno, ¿y qué se hace con eso Es un montón. No sé por qué lo, lo
0: pensabas vos, ¿no? Como... Y por esta idea de, 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 de también ver a la, a la maternidad quizás como, como si fuera un experimento, ¿no? Digo, como si fuera... Lo quiero para esto en particular, o quiero que sea rubio, ¿viste? Como que hay una cuestión ahí medio de del manejo de la genética que un poco de ruido hace también, ¿no?
6: Sí, sí Bueno, ahí me parece que por ahí se me ocurre ahora, ¿no? Que, que quizás habría que separar o, o discernir entre algo que es un deseo y cuando ya empieza a meterse un poquito más algo más este, narcisista, ¿no? O sea, no es lo mismo la maternidad o, o querer maternar o paternar que querer tener un hijo o que tener un hijo, ¿no? Este, no sé, desde qué lugar lo puede pensar alguien que, se... no, que no quiera jugar tampoco, ¿no? No, no, más bien. Pero yo, este, ya este pensar en esto de, de, de los gastos, ¿no? como la cuestión más, más mercantilista, ¿no? De, de, sí. De esto quizás sea un, un poco más complejo, habría que ver cada caso, ¿no? No quiero hablar de, de lo sea, por hacer que sea corazón, que no sé bien cómo, cómo o se hace sí, sí, sí. a su hija sí, pero bueno, no, no, sé, no quiero hablar de casos puntuales, pero pero sí creo que ahí ya habría que ver eso, ¿no? Habría que ver con un poquito este juzgado, pero, pero bueno, pensarlo un poco más, ¿no? Este ya cuando se entra en estas cuestiones de cómo tienen que ser los bebés, de cuáles son las características que uno elige, no sé,
0: sea, ahí ya lo... parece un poco más complicado. Claro, sí, sí, sí. Bueno, esto es un tema, también entiendo, ¿no? Eh, que llevar adelante una, una adopción en Argentina es algo muy complicado, eh, donde, bueno, obviamente hay un montón de requisitos y un montón de, de cuestiones y, y trámites que llevan años, años y años. Digo, ¿vos, vos lo ves así también? ¿Es, es realmente tan complicado en la Argentina adoptar un niño como se cree?
6: No, 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 soy, la verdad que no estoy muy, eh, conozco gente que, que adoptó hijos, eh, no, 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 estoy muy metida en la parte legal como para dar una opinión que corresponda, digamos, ante el tema. Sí, bueno, hay, es algo, ¿no? Como si la gente cuenta esto, no quiero decir, bueno, no, no es mi. mi Digamos, en, en lo que es todo.
0: claramente, sí. Sí,
6: claro, pero pero sí, por ahí, volviendo a lo que hablábamos antes, esto de que, eh, de alguna forma, el hijo siempre se adopta, ¿no? O sea, siempre hay que seguirlo, ¿no? Ese, ese bebé que viene, o ese niño que viene a hijo, ya también es, es parte de otro, otra historia, ¿no? O, sí. o de lo mismo. Puede y la... ocurrir o no ocurrirse, un hijo biológico...
0: O adoptado, ¿no? Sí, sí, y también tratar de resguardarlo, ¿no? De algunos peligros que, que uno vendía que tienen que ver muchas veces con las redes sociales, ¿no? Eh, con el bullying, con, bueno, obviamente contenido que quizás eh, puedan acceder un niño o una niña que resultan terminando peligrosos. Bueno, esta semana hubo un caso muy conocido en Merlo, ¿no? Eh, de, de dos chicos muy jóvenes. Que, que asesinaron a otro chico y, lo, y, y lo, O sea, fue un desastre lo que hicieron, la verdad Después hicieron conocido los chats y demás eh, Hay una cuestión con la violencia también muy fuerte Y, y también, bueno, tratar de, de contener, ¿no? De alguna manera a estos pibes Que evidentemente no tenían eh, la contención necesaria, ¿no? Pero hay una cuestión con la violencia también Que creo que está que está como muy exacerbada No sé si vos, Paola, también lo notás O, o si desde el psicoanálisis o, o desde la terapia también se nota algo así eh, Por estos tiempos
6: Sí claro no que estamos como todos un poco así este y, y hay como esta cuestión violenta y segregacionista y, y del odio y demás, ¿no? bueno, es el tema del que hablamos todos todo el tiempo eh, bueno, la función de la madre es como más de, al nivel de, del amor y del odio también y, no del odio diría, pero así de, de los límites ¿no? sí. Sí, del borde
0: Sí, de hecho, alguna que otra vez, eh, perdón, Licha, sé que <coughs> ibas a preguntar, pero escuché por ahí, eh, eh, no sé si, digamos, será tan así, ¿no?, pero que, que un bebé, cuando nace, digo, necesita, ¿no?, El cariño, del amor, del afecto, ¿no?, Si no, puede traer consecuencias malísimas, ¿o no?
6: Claro, sí, sí, el ser humano es como el único ser que necesita, ah, bueno, o por lo menos así nos lo dicen, ¿no?, como que... Puede tener alimento, calor y demás, pero si no tiene un lazo con alguien, eh, eh, si no tiene esa otra parte, digamos, eh, son pues, los casos de hospitalismo, ¿no? De los bebés que ahí no tienen a nadie que... Aunque se trae pues, hasta una enfermera, ¿no? Eh, eh, quien toma ese rol de, de quererlo, ¿no? De, de que sea necesario para ella, de alguna forma, que ese chico viva, que ese bebé viva, ¿no? Y con eso ya es suficiente, además de alimento, porque está eh, pero cuando no está eso sí, puede puede llegar a, a, bueno, a la muerte, ¿no? Entonces sí, vamos, eh, necesitamos otro, decir que nacemos.
1: Claro, sí, sí, sí. Y se ahí necesita. Es donde esa
6: es la función de la madre, ¿no? O sea, claro. Si, no cuando importa el género que tenga, ¿no? Como esa es la función que va a ocupar el que, el que crece, el que el que, re, que reciba ese bebé.
0: Hola, buenas tardes, Lisandra Santangelo te saluda. Y yo te quería consultar. Eh, recién hablábamos del el caso Luciana Salazar que Jopi que te, te preguntaba ¿qué conclusión sacás vos o qué análisis tenés al respecto de la exposición que se hace muchas veces eh, estas personas que son mediáticas al respecto de, de sus hijos? ¿qué pensás al respecto? qué sé yo, rápidamente yo pienso en Wanda Nara Marley, Marley bueno Wanda Nara y, y toda esta no sé, pero hasta incluso esta idea de que el hijo de nace y rápidamente ya eh, los padres o de los que son famosos quieren que eh, antes que otra cosa ya tenga un usuario en Instagram, por ejemplo. Sí, ya están expuestos, claro.
6: Sí, hay algo de la exposición que quizás hace ruido, ¿no? Pero no creo que eso diga de si ese de si, es estar, de si es hijo es hijo o no de, de esa persona, ¿no? Que está filtrado. Eh, eh, no sé, no, no quiero juzgar. Uh -huh. Creo que también hay todo un... Todo un eh, un mundo que de, de, de esto de los medios de comunicación y demás que tiene como otra eh, otra dinámica no, sé, ¿no? no podría decir porque no conozco el caso no pero no podría decir que son gente que tuvo el hijo para esto
0: no no, ¿no? sin duda no, no
6: me parece quizás lo sea no lo sé no pero digo como que eh, creo que eh, no se sé, pensaba que de repente un padre se angustia por el hijo, ¿no? Una madre Ajá. Quiero decir este, Cuando ya hay una Hay algo que, que moviliza de esa forma No sé No, no Eso No, <risa> sí ¿no? Como es que además
0: también eh, la realidad es que hoy por hoy el mundo y, y las redes sociales se manejan de distinta manera, por ejemplo eh, también sé que muchos lo hacen y rápidamente le crean por ahí el usuario, eh, porque eso también atrae publicidades o canjes y, y cosas por el estilo también, no, ojo que no se malinterpreten, no estoy diciendo que tienen un hijo para eso no, claramente, sino que eh, hasta incluso tratando de, de comprender por qué, eh, probablemente eh, el nene tiene dos meses y ya tiene un usuario en Instagram que le crean los propios padres
6: Claro, sí, sí, es verdad, sí, puede ser que tenga esos fines, ¿no?, como la ganancia, pero bueno, no no creo que eso diga no, que claro. la relación, ¿no?, porque eh, muchas veces quienes hacen las cosas de una forma más prolija o, o más eh, ideal, de alguna forma, este, bueno, igual faltan en otras cosas, ¿no?, y, sí. no
0: sé. Eh. La verdad... Va... Eh, Paola es Paola Lorenzo con quien estamos hablando Ella es, es psicoanalista y nos tomamos algunos minutos para chorrar sobre la maternidad Para charlar, bueno, obviamente, como comentábamos, sobre los cambios de paradigma Que hay respecto a lo que es ser madre, a lo que es ser padre, a lo que es paternar A, a lo que es también llevar adelante lo que es el rol de la madre, Licha Sí, nosotros acá siempre, Paola, recomendamos muchas series o documentales o, o películas y sí. aprovechando el caso de, de maternidad, ¿tenés alguna recomendación así para, para pispear este fin de semana de, de alguna película que te haya quedado bastante el rol de, de determinada madre o una linda historia para, para recomendar que se te ocurra ahora?
6: Eh, película no, pero ¿lo puedo recomendar un libro? Sí, sí bien, claro, pero, claro también. Eh, hay un libro que, que me gustó mucho, se comentó mucho en este libro, no Era sí. original. Pero, pero que me gustó mucho, que se llama La Única Hija, de Guadalupe Netel, uh -huh. que, que habla un poco de, eh, de cómo la madre no es... Eh, digamos, como que, que cambia un poco esta idea de que madre hay una sola, ¿no? Son uh -huh. mujeres que van encontrando eh, otras personas a quienes maternar, sí. ¿no? una niñera que de repente... Eh, toma a ese bebé que cuida de una forma muy especial, eh, una vecina con el vecinito, ¿no? Una mujer con el vecinito, una hija del vecino de la vecina, y, y que encuentra otra forma de hacerse compañía y de vivir y de, y de vivir la maternidad.
0: Sí, sí, lo con. Ubico, la, ubico el libro, hubo una adaptación, en realidad no, no leí el libro, pero vi vi la adaptación eh, en el debut de Maggie Gyllenhaal en la dirección de esta película tan buena que se llama La Hija Oscura. No sé si la pudiste ver la peli, pero está muy buena también. Sí,
6: pero este es, un, es otro libro, me parece, La
0: Hija Oscura, ¿no? Vos, o vos decías que era esta, ¿no? Ah, debe ser eh, una adaptación de otro libro. Eh, porque esta, esta es de Elena Ferrante, la, la que vos me decís, ¿el libro?
6: No, es de Guadalupe Ah, no. ok,
0: ok, pensé que hablabas sí, de eso. La
6: Hija Oscura es de, es de un libro de Elena Ferrante Que excelente también Creo que y también,
0: también habla un tan... poco de eso, ¿no?
6: Sí, sí, por ahí se mete un poquito más En, en, en una relación, pero más conflictiva en, Entre madre e hija Pero, pero está muy bueno también sí, Bueno, eh,
3: después pero... eh, recordar
0: el libro? ¿Cómo se llama?
6: Se llama La única hija de Guadalupe Netel y Me parece que aparte tiene como un mensaje bastante esperanzador, no no sí. bastante... Eh, ...nuevo, ¿no?... ...de idealizar la crianza... ...y que la madre es la única... ...que puede dar algo especial y bueno... ...se corre,
0: ¿no?... Un poco, ...un poco de ese lugar...
6: ...y sobre todo por estos tiempos, ¿no?... Donde, sí. Este, ...donde las mujeres empezamos a encontrar... Otra, ...otras formas de estar... ...en esas... ...en esas ...sí, y,
0: sí. Y, y también, ¿no?... De, de, de ...la obtención de derechos también, ¿no?... El, de, en, ...en términos de... ...de la intervención legal del embarazo y demás, ¿no?... ...para que obviamente... Eh, se puede ejercer una maternidad deseada, ¿no? Que también es algo importante.
6: Totalmente. Y eso, y también para las mujeres que por ahí no pueden tener hijos o que no, no quieren tener hijos, pero que después la vida los sorprende eh, maternando por otros lugares. Claro.
1: ¿no?
6: Sí, este, sí, eso sí. Es muy, muy habitual, ¿no? Y eso sí. responde el libro y me parece hermoso porque eh, muestra eso, ¿no? Que la maternidad no es solamente embarazarse y tener un hijo o, o atraer un hijo, ¿no? Hay como... Otras formas de maternales. Bueno. parece valioso.
0: Claro, recién eh, justo estaba pispeando algunas cosas en las redes sociales y también en, en los portales. Y hay ya casos y fallos de justicia que reconoce casos de, de triple filiación. En esto hablando un poco con lo que decía eh, Jonás al respecto de la obtención de derechos. Están más ligados a, a tal vez eh, proveer de alimentos que probablemente su familia o, o la biológica... O, o la de origen, mejor dicho, no, no pueden proveerle, entonces, hasta incluso la justicia también se está adaptando a esto de casos de triple filiación.
6: Sí, totalmente, sí, sí, leí sobre eso, sí, es muy interesante, veremos con el tiempo cómo, cómo claro. se trata eso, me parece súper interesante, y bueno, es lo que vimos.
0: Paola, muchas gracias por tu tiempo.
6: No, por favor,
0: gracias a ustedes No, la verdad, un placer eh, Paola Lorenzo, eh, en el aire de Sin Apuro, psicoanalista Lindo tomarse un ratito sí. para charlar sobre esto, sobre los cambios, ¿no? Eh, que van sucediéndose con los años Con algunos discursos también que antes eran hegemónicos Bueno, empiezan a emerger otros que, que dicen lo contrario Que toman otros puntos de vista también Y otro punto de vista tomó Babasónicos esta semana con el, el lanzamiento De su nuevo álbum Un tremendo disco El que lanzó la banda eh, De este gran Gran cantante y gran artista Que es Dárgelos, Estamos escuchando Anubis Después de haber escuchado En el aire de Radio LATE Algunos de los adelantos de este disco Los que fueron los singles Bueno, hoy salió el disco Escuchamos lo último de trinchera. Babasónica. Anuncio.
2: Nativas. Entérate más en www.seance.gov.ar y en nuestras redes sociales. Seance Ingeniería Ambiental.
4: Asesoramiento legal, problemas laborales, familiares, daños, perjuicios. Estudio de Menegas Abogado. Teléfono 4: -3. 112-3196, celular 15-4491-2100.
5: 15-3696-2100. Cada día, con voz y en todos los escenarios de la realidad. Diario El sol. El matutino del Gran Buenos Aires. Sale, obedece a pasar. Sale. Habermasovinín, Malbec. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Todos los viernes, a las 18, Buenos Aires Late. El programa
2: que festeja el mejor momento de la semana. El viernes. Buenos Aires Late. Con el pollo serpiño y gran equipo. La buena vuelta. Delate. Orapa, primavera, verano, 2022, siempre, Nate. Si tu prepaga da mil vueltas cada vez que necesitas algo, venía a Prevención Salud. Sumate y descubrí otro tipo de prepaga. Prevención Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800 222 salud www.cssalud.gov.ar. Número de descripción RNMP 1679.
3: Cotillón Casa Alberto, productos nacionales e importados. Cotillón Casa Alberto, el cotillón mayorista más grande del país. Cotillón Casa ar. Química Independencia, infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5681, Munro. Química Independencia.
5: Andar, obra social de viajantes y vendedores de la República Argentina Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares Solicitar un asesor comercial al 0810-345-0184 Superintendencia de Servicios de Salud, 0800 725 72583 RNOS 122104 RNNP
2: 1252 Está cero Sin apuro por la T
0: 931 Seguimos en Sinapuro, 15 minutos de programa nos quedan. No, 8 minutos de programa nada más. Sí, sí. O estoy. O tenemos mal el reloj acá del, de la radio. 8 minutos de programa, nada. Qué buena que está la imagen, la pintura de Diego Armando Maradona eh, en la autopista Buenos Aires La Plata, en el 25 de mayo. Eh, hermosa, hermosa. Hoy pasábamos con, con Chris, nos emocionábamos. Sonaba la canción del Mundial de Italia de fondo. Momento de conexión con el Diego, momento de conexión absoluta con la figura del más grande de las canchas. Sin dudas. Es que siempre nos traen recuerdos, ¿no? Las cosas que van sucediendo en el mundo del fútbol. Con Diego Armando Maradona. Y por supuesto, aquí el elogio para el mundo de Twitter. Que siempre algún usuario eh, sube estos videos eh, de Diego. Para recordárnoslos a todos. Como lo vamos a hacer ahora en Sinapuro. Ustedes saben que hubo jornada de Champions, por supuesto, a lo largo eh, de esta semana. Eh, la idea es cerrar los grupos antes del mundial, por eso es que eh, se juega bastante eh, la Champions de forma seguida todas las semanas, y hubo malas noticias por el ¿Por lado argentino, porque eh, tuvimos que padecer, y ya lo hablo hasta incluso como si fuera parte del grupo de la escaloneta, eh, dos lesiones, tres en realidad, si sumamos a ah, sí. eh, ya claro, ya pensando en Qatar, es algo que puede llegar a, a preocuparnos, desde ya eh, les quito preocupación en el tema Messi. Lo de Messi es más preventivo. Él sintió alguna molestia y pidió el cambio. Es por eso que eh, ya desde algunos partidos Leo no juega. De hecho, el partido de Champions del PSG eh, lo estuvo viendo desde el palco con Antonella. Y se sacaron una foto. No sé si viste en las redes sociales que la subieron con Josh Snow. Mirá, eh, ah, sí, con. Con el gran actor. Claro, muy colorido por ese lado, pero eh, voy para el lado informativo porque la lesión de Dybala, después contando la de Di María, entre la de Di María, Messi y la de Dybala, la de Paulo eh, probablemente sea la más grave y que además eh, desató mucha atención porque... Mourinho en conferencia de prensa Dijo que eh, lo de Pablo sí, Era Gare, es afuera. que estaba fuera De todo el año para la Roma Esto vale aclararlo, lógicamente paralizó Muchos corazones eh, Es una lesión en el recto femoral izquierdo Lo de Pablo Dybala uh -huh. Que va a llegar con lo justo al Mundial Y otra que nos dolió a nosotros también eh, Fue la lesión Este tirón que sufrió eh, Di María, eh, que es jugador Que justo en, en Mundiales tiene mala fortuna Y se ha lesionado muchísimo eh, en cuanto a temas musculares Un desgarro de bajo grado en el bíceps femoral derecho eh, Demanda tiempo de recuperación Pero va a llegar fresquito Como al doctor Bilardo le gusta al Mundial Y hablando de Diego Se expresó en algún momento de su vida Sobre las lesiones Sobre jugar la Champions y jugar el Mundial El grandísimo Diego Maradona no le jodas, no
4: le jodas, la champion puede esperar, lo que no puede esperar es la la copa del mundo
5: sí, es lo
4: digo
0: Copa del mundo queremos nosotros porque no es champion es buenísimo porque en el medio del video Parece un eslogan un es, no es, es, es una no queremos champion es una Champions. entrevista ¿Ah, es una decir. entrevista muy amigable con, con un periodista y es buenísimo porque él se saca en este momento y en, el, en la pausa que hace golpea la mesa. El ah, no, como, escuchan... casero, <risa> como el ah, casero. Claro, <risa> en el ruido que ustedes escuchan en la pausa que hace es porque él golpea furiosamente la, la mesa. Es espectacular lo de Diego pidiéndole a los jugadores que la Champions puede esperar como si estuviese vivo realmente porque es justamente lo que está sucediendo en el último tiempo así que eh, siempre hay un Diego para cada contexto y también siempre hay un Bilardo para cada contexto claro. porque esto nos recuerda... A, a la teoría eh, Que tiene el doctor Cuando los futbolistas Llegan a los mundiales
3: Pensando que nosotros mientras selecciones Se desgarran hasta faltando un mes Está todo bien, son todo bueno Que se desgarren todos los jugadores hasta faltando un mes Es buenísimo, buenísimo Porque vos tenés el último mes y los matás claro. Físicamente los matás Los matás a la gente que está jugando en el Real, en el Inter Terminan, si a vos te agarren una larga en un mundial Después no puede estar así descansando, jugar. haciendo ejercicio, claro, comiendo, no sé, que se desgarren todo, a no ser que después en un momento hay que recuperarlo, que un mes, <risa> o en el caso de Geise que tiene una lesión en la rodilla y que no se puede recuperar de acuerdo a lo que uno quiere, porque puede estar con dolor en los partidos, no puede tener la movilidad de la rodilla que tiene que tener. Después, que se desgarren todo, hasta faltando un mes. Un mes los matás físicamente a todos Y especialmente ya alarme Bueno, lo que explica es que
0: es clave Si hay un momento para que un futbolista argentino Le suceda lo que le pasó a DiBala, O a Di María, es este Ahora, si ya entramos en... O sea, estaría contento más, Sí, es que si tenemos 15 días más y Está esto sucede Les compromete, lamentablemente, el inicio del Mundial Lo que el doctor dice es que eh, Viene bien que sea ahora porque descansan en los clubes, claro, no van a tener sí. la obligación. De no, estar... no tienen que estar jugando no. y, y con el posible riesgo no a una lesión más grave. Total, y llegan fresquitos al mundial. Pero Recomendaciones del doctor. Eh, Exacto. <risa> Tengan tirones. La receta del doctor. Desgárrense <risa> para, para la época previa al mundial. Y, y porque es la única forma también de llegar a ser lo más importante que es jugar, sin duda. <risa> Eh, ¿Hay ansiedad en, el, en la mente, en la X de nuestro compañero Alessandro Santangelo con el partido de Racing? Eh, ¿Qué está pasando, mira, viejo? El programa es tan bueno que permite que me olvide un poco de, de la <risa> situación. Eh... Me cantaba Cris que hay gol de Racing, sí señor, lo miro en la pantalla Todavía no me llega aquí a lo que estoy viendo Está con el diferido, Licha se cuelga del, de, del cable acá de un del vecino diferido. de Puerto Madero eh, Gana Racing, entonces por ahora es lo que hay que decir Y se pone muy cerquita de Boca, si no me equivoco se va, se va a poner a un punto Lo que pasa es que claro, lo que mencionábamos antes es que eh, Boca tiene un partido menos Que deberá completar con Gimnasia de la Plata Y el dice que, bueno, además de este partido con gimnasia también ya piensa en lo que viene para el equipo del de Negro y Barra y empiezan a haber fechas para posible campeonato. Lo cierto es que Racing se puso a un punto. Se viene Racing y nos vamos nosotros porque termina esta jornada, este hermoso programa. Yo tengo mal la hora. Sí, ¿sabes qué? Sí. ¿Son y 59 o son y 52? No, son y 59 Ah, son y 59, se termina este programa Sale, me, me dice, no, ah, okay, quédense un rato más Que la masita tan rica, quiero quiero festejar Ay, Quiero seguir de joda con ustedes Y con la música también Porque vamos a celebrar este domingo, ¿no? El, el Día de la Madre y le deseamos Un hermoso fin de semana a las madres del otro lado A todas las personas Que maternan también Y obviamente con mucho, mucho amor no Madre Santa se dice muchas veces Y a Santa Salud Escuchamos cuando nos despedimos De este hermoso programa Escuchamos a esta artista española Haciendo max shots. Max, te la foto que te sacan cuando cometes un delito ¿Viste? Ah, ¿sí? Con, la, con el cartelito en la mano viste. Ah, no sabía, muy bueno Ese es el Max. Muchas gracias, Ole Cook, feliz cumpleaños también para vos Y un buen fin de semana, gracias Kim y En los mates Y también atentamente, escuchando como a la audiencia Del otro lado, gracias Lisandro Santangelo, por esta hermosa jornada Un placer, hasta el próximo viernes Nos encontramos la semana que viene Para más de esto que hacemos y que lo hacemos Sin apuro
1: Llega a ver sangre al escuchar a mi Me guima, vacuna, mi alma rota Al no sabor de boca, Yo oye sé nota Si te hacen la pelota, quieren descubrirme Oculta nota, talento de pazota En medio de la flota Pero con instinto de orca Con instinto de orca Whipping up, whipping it up, venés it Whipping up, whipping it up, ¿qué it es? Whipping it up, it whipping up, yo whip it it whip whip no, no sin mis putas Magshot, shot, shot. sociedad de mierda, me engrepan sin parar No ven que mis rimas son mi gl oh, Hip hop, no stop Aquella infer huh. Mack shot, Mack shot sociedad de mierda, me engreban sin parar No ven que mis rimas son mi gl oh, Hip hop no stop Aquella infer Whip up, whip up It up, whip up Whip it up, fresh Tengo el hipotálamo bien atento Tal como para diferir del resto Es pues un mundo abierto Que no sea difícil ser directo El precio de soñar será frustrar el intelecto Debo mantenerlo recto Cuestionar mi interior vendrá puesto De todos modos oh. Whip it up, whip it up, it is Whip it up, whip it up, que es? Whip it up, whip it up, now the team is fresh Whip that damn fresh
2: Como prepaga das mil vueltas cada vez que necesitas algo, venía Prevención Salud. Sumate y descubrí otro tipo de prepaga. Prevención Salud de Sancor Seguros, la medicina prepaga que se adapta a vos. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800 222 salud www.cssalud.gov.ar, número de inscripción RNMP 1679.
3: Alimsa, Servicio Integrado de Limpieza. Cotillón Casa Alberto, productos nacionales e importados. Cotillón Casa Alberto, el cotillón mayorista más grande del país. Cotillón Casa Química Independencia, infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5681, Munro Química Independencia. Primavera-verano
2: y verano 93 en 3
5: Nuevo espacio para una esencia que perdura. Doctor Seren. Un nuevo concepto en cirugía estética. de Art of Beauty. Los más avanzados procedimientos en cirugía plástica y en medicina anti-age. Art of Beauty. Doctor Seren. Pacheco de 1923,
6: primer piso A. Recoleta. Teléfono:
5: cuarenta y ocho Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires. Somos lácte. Tu
1: casa. Tu familia.